0: Redet, ist
1: nicht tot. Chris Marquardt versteht so viel von Fotografie, dass er davon leben kann und ist so freundlich, mich an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Hallo Chris.
0: Na, hallo Holgi. Mehr schlecht als recht, aber ja. Ja,
1: ne, wir, wir schlagen uns so durch. Äh, man muss, ne? Man muss, genau. Auf welche Weise sorgst du denn sonst für deinen Lebensunterhalt, wenn nicht mit Fotografie?
0: Ja, mit, mit äh mit, mit E-Books und solchen Geschichten. Über so, Fotografie? Ist, über Fotografie natürlich. Ja, nu
1: das meine ich ja mit davon leben können.
0: Nö, nee, das meine, also mein Einkommen kommt aus diversen Dingen rund um die Fotografie, ja. Das ist doch super. Und nichts anderem. Hast
1: du das eigentlich vorgehabt? Damals, als Nein. du mit dem Fotografieren angefangen hast? Also hast du gesagt, ich will fotografieren
0: ich will davon leben können? nee überhaupt nicht. Also ich habe mit irgendwie so mit, mit 14 angefangen zu fotografieren mhm. und da also davor schon mit so, so einem Knipser, aber mit 14 dann einigermaßen mit Spiegelreflex und, naja, so mit, aus, aus, aus dem Taschengeld quasi irgendwo zusammengespart. Und das war irgendwie ganz cool, aber so richtig ja, so richtig jetzt tief reinversenkt habe ich mich erst viel, viel später. Und dann bin ich dann irgendwann mal beruflich erstmal so in die IT abgedriftet, wobei ich eigentlich Toningenieur werden wollte, aber mhm. das ist eine ganz andere Geschichte. Und nachdem das dann mit der IT nach einigen Jahren irgendwie dann doch nichts mehr war, ja, dann war die Fotografie plötzlich wichtig und dann habe ich ja, relativ schnell sogar angefangen, im Nebenberuf erstmal so eine so eine kleine Multimedia-Firma aufzuziehen, Na, das übliche Webdesign, ja. und Grafik, Grafikdesign. Als man und davon
1: noch gut leben konnte, als auch keiner das selber konnte zu Hause. Ne?
0: Ja, aber das das hat mich dann irgendwie doch ziemlich gestresst. Also ja. das war dann doch nicht das Ding und dann wurde es mit der Fotografie wichtiger und dann kam das Thema Podcasten und dann habe ich ein Thema gesucht und da war die Fotografie zentral und ähm, da hat sich so parallel dann eben auch so die Fotografie im Hauptberuf rauskristallisiert. Ja. Jo. Und da bin ich. Das hast du jetzt davon. Ja, äh, weißt du, Weiß, Weiß, über den Podcast haben sie dann Fotoworkshops ergeben m -m. und äh, parallel dazu dann auch gleich noch irgendwelche Aufträge. Also das war so eine ganz interessante, so eine hübsche Entwicklung.
1: Ja, man rechnet ja eh immer nicht damit. Ich, Nein. Ich, ich also, hätte ja auch nie gedacht, dass wir jetzt mal hier sitzen. Also ich <lacht> ich habe
0: <glaub>, das <lacht> kürzlich mal gehört, wo einer gefragt hat, hast du einen Plan B? Und er meinte, Plan B? <lacht> ja, genau. Hä? D, ich bin bei D, mindestens.
1: Ja, ja, kommt hin. Also mindestens D ist das gerade, ja.
0: Absolut. Alter Vater. Nee, vor allem geplant, also sorry, geplant habe ich das alles eh nicht. Nee. Gewünscht also habe
1: ich mir das alles. Also das ist so, ja. wenn, ich mir, wenn ich mir das so angucke, was ich so mache, gewünscht habe ich mir das schon irgendwie. Mit Leuten mhm. reden über interessante Dinge oder eben über unterhaltsame Dinge. Und davon auch noch existieren können, das ist ja perfekt ja. eigentlich.
0: Bei mir wird es gerade immer mehr das Reisen, also die Weltgeschichte sehen und dabei den Leuten irgendwie das Fotografieren beibringen und vielleicht noch ein bisschen was bei verdienen.
1: Mach eine Reisesendung draus.
0: <lacht> ja, warum nicht? Ja, so viel ist es nicht. Also wir reden jetzt von drei halbwegs großen Reisen im Jahr. Also drei Sendungen. Ja, drei Sendungen. Im Immerhin. K Na, weiß nicht, ob man, ob man damit irgendwie die Community aufbauen kann.
1: Also geht es um eine Community aufbauen oder es also, ja. geht doch um Geschichten erzählen. Ist doch ja,
0: Geschichten, aber das mache ich ja, weißt du, das kann ich ja doch irgendwie besser wieder mit Bildern. Mhm. Also verstehe. reden ist so auch okay, aber das Erzählen mache ich dann doch lieber irgendwie visuell. Ja.
1: Und wie das geht, goldene Moderationsbrücken. Und wie <lacht> das geht, erfahrt ihr jetzt.
0: <lacht> ja, ähm, mal gucken. was ist das Thema heute? Der Mensch, der Mensch vor der Kamera. Der Mensch hm. vor der Kamera. Hatte ich hatte ich letztes Mal so kühn angekündigt. Ja. Ne? Sei kühn, hat man genau. gesagt. Und ja, jetzt da haben wir den Salat. Nee, lass mal, lass mal kurz erstmal noch schauen. Wir haben so wieder ein, zwei Kleinigkeiten. Aufzuarbeiten. Okay. Ähm, da Ach ja, genau. Es ist äh, schön,
1: dass du so gewissenhaft
0: bist. Immer wieder, ich bin so dankbar. Nein, ich gehe kurz vor der Sendung durch die Kommentare. Ja, aber immerhin. Noch mal. Ich nee, bin kurz auf, vor der Sendung also, erst
1: nach Hause gekommen.
0: Also, wer, wer in die letzte Sendung, die Nummer müsstest du beisteuern, aber wer in die letzte Sendung äh, zum Thema äh, Fotografie äh, reinschaut, der kann in den Kommentaren zum Beispiel den von Andrea sehen. Die hat nämlich äh, zu dem Thema Kodak Moment auch noch äh, einen Kodak-Spot gefunden. Also ein Bild von äh, einem Schild in einem amerikanischen Nationalpark. Das ist mhm. tatsächlich ein Kodak Spot. Also hier hinstehen und von hier aus das Bild machen.
1: Ach so, als als this is a photo opportunity.
0: Sozusagen. Genau. Ah. Aber 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 gesponsert von Firma Kodak. Also die haben es tatsächlich geschafft, da ihre, ihr Logo reinzukriegen.
1: Ist ja auch was, wo man wo man den Respekt zollen muss. Ne? Puh, haben sie gut gemacht. ja. ja. 268 ähm, ist übrigens die Folgennummer.
0: Gut. Äh, Manka hat noch hat mich noch korrigiert. Ich habe das mit dem Weit- und Kurzsichtig durcheinander gebracht. Weitsichtig ist natürlich das, wo man in der Brille große Augen hat, nicht kleine. Richtig, das ist also,
1: das, was ich nicht habe, warum ich auch immer ein bisschen bescheuert aussehe, je nach also, Brillenmodell. Kurzsichtige Brille macht kleine Augen. Ja,
0: ja der der Tobias hat mich auch zurechtgewiesen. Äh, die, die, die Jakobsmuschel war es nicht, sondern die Nautilusschale. Die Jakobsmuschel, äh, also diese, diese goldene Spirale-Geschichte, ja. über die wir geredet haben. Die Nautilus-Schale ist die, die tatsächlich sich so kringelt. Mhm. Und äh, die, die Jakobsmuschel ist das Shell-Logo. Stimmt. Ja.
1: Jetzt, wo du es sagst. Ne? Ist der Jetzt, wo du es sagst-Effekt. Ja, 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 stimmt. Ne? Hm, Jakobsmuschel, Und ich hätte was essen sollen
0: vorher. Hast du Hunger? Ich rede ja. auch nicht mehr von Essen. Okay, nee, Ich rede was von anderen. Nee, der Jonas, das fand ich auch nett, nach, schreibt, nachdem ich Vrind 271 zum Thema Beschneidung gehört habe, hat sich hatte ich echt Angst beim Titel hier. Fimose, La Fimose ja. Bilder, ja. Zum Glück ging es dann doch um die Fotografie. Naja, also, das letzte Mal waren Regeln dran, heute der Mensch. Warum der Mensch?
1: Naja, weil, wie, warum? Also, oder warum, warum, warum... warum Jetzt fängst du schon wieder an, mir
0: so komische Fangfragen zu stellen. Ja, natürlich, ne? macht doch also, Spaß, ne? Nein. Holgi, Holgi dumm aussehen lassen. Genau. Nee. <lacht> Teil 3. Teil 3. Ähm, Nee, also Mensch, ist oft, wenn, wenn, wenn ich wenn ich Fotos sehe von Menschen, also jetzt nicht Fotos, also Fotos, die Fotografen gemacht haben, die noch nicht so lange fotografieren, dann sieht man da oft wenig Menschen drin.
1: Ja, ja, weil Menschen also, fo zu fotografieren, sehr ne, das also ein Haus wehrt sich halt nicht. Ein Haus okay. steht rum.
0: Ja, läuft das, nicht weg. Ne? Genau, ist das nicht läuft genervt. nicht
1: weg, das ist nicht genervt. Äh, genau, das, das musst du noch nicht mal fragen, ob du es fotografieren darfst. Mhm. Äh, bei einem Menschen musst du halt hingehen und ihn fragen, darf ich dich gerade fotografieren? Und das ist halt echt kompliziert und es hat mir schon manches Foto versaut. Letztes Jahr gab es hier einen größeren Brand äh, bei mir in der Siedlung. Und äh, ich kam relativ spät erst dazu, also war schon gelöscht und so, nur gerade abtransport, Kriminalpolizei war schon da, hat geguckt. Ja. Äh, die Feuerwehr war am Einpacken, da saßen halt zwei Feuerwehrleute im Schatten an eine Mauer gelehnt, mit noch in voller Montur, einfach die Helme neben sich gepfeffert, äh, total verrußt und und, und 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 dreckig und verschwitzt und haben sich einfach ein bisschen ausgeruht. Und die hätte ich halt gerne fotografiert. Also ich hätte, das war ein wundervolles Foto, wäre das geworden. Und da bist du vorbeigelaufen. Und ich hast bin dann lange, getraut. ich habe mich nicht getraut zu sagen, hier Jungs, darf ich von ja. euch ein Foto machen ist ja auch ist ja auch so eine, das ist ja eine Konfrontation du darum habe ich mir dieses 300 Millimeter Objektiv gekauft damit ich dann einfach weggehen kann und sagen kann, ja, leck mich ich mache das einfach Aha. und frage dann okay weil löschen kann ich ja immer noch wenn die sagen nee ey, ist uns nicht recht
0: ja 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 kannst du kannst du ob du darfst ist eine ganz andere Frage aber da reden wir nachher kurz äh, natürlich darf ich dass ich darf halt nur nicht veröffentlichen nö. nö du darfst nach der aktuellen Rechtsprechung äh, ohne Einwilligung kein Foto machen
1: tatsächlich ja
0: oh Mist Aha. Also ich werde das ist Entschuldigung immer, alle dis, <lacht> dis, Disclaimer ne? das ist hier keine Rechtsberatung yeah. ähm, da wird jetzt mit Sicherheit noch jemand in die Kommentare die Feinheiten schreiben genau. da bin ich mir ganz ganz sicher aber generell ist es mittlerweile so dass du hier ähm, nicht nicht Personen fotografieren darfst die sich selbst auf dem Bild erkennen könnten mhm.
1: Das Dann gefällt mir ja gar so, nicht. Nee, ist auch, ist auch so. Es nee. ist vor allen Dingen auch sehr fishy, ne? Also ich habe, wenn ich, wenn ich jetzt so, ich hatte ja ein, äh, im Vorgespräch erzählt, dass ich äh, mit meinem 300mm, mit meinem neuen auf dem Flughafen hier war und die Kitesurfer fotografiert habe aus sehr ja. großer Entfernung springende Tempelhof, Kitesurfer. Oder? Tempelhof, genau. Mhm. Ähm, die, natürlich können die sich aus der Ferne erkennen. Also sie können, die werden sich immer erkennen, können weil die genau wissen, das ist mein Kite, das ist mhm. mein Sprung. Ja. Aber sie sind halt nicht erkennbar, weil das Gesicht äh, gar nicht zu sehen ist. Ja, aber das ist Schwierig, schwierige Sache.
0: Das Gesicht muss dazu nicht erkennbar sein. Uh -huh. Wenn derjenige sich an der Haltung oder an den Klamotten oder ansonsten irgendein Merkmal wieder erkennen kann, ja dann. Ja. Aber das ist natürlich immer die Frage. Also ich gehe das auch relativ locker an. Also ich, ich, ich fotografiere trotzdem Menschen und äh, nicht nur Menschen, die ich jetzt irgendwie vorher gefragt habe. Und zum, zum einen gibt es da immer noch so eine, so eine Geschichte mit Gruppen und wenn da gewisse Gruppen, wenn Leute zu einem Zweck irgendwo hingekommen sind, was weiß ich, eine Demo oder eine, eine sonstige Veranstaltung, dann ist das in der Regel gar kein Problem. Und auch sonst ist natürlich immer die Frage, was was kann dir denn passieren? Ein paar auf die Fresse, eine Anzeige, Kamera Ein weg. auf die Fresse, Kamera eine Anzeige, weg. Kamera weg. Ähm, während dem Fotografieren, aber auch hinterher. Ne, stell dir vor, du machst das Bild, packst es auf deinen, auf deinen Flickr Stream und. Das würde ich im Leben nicht machen. Ja, aber stell es dir einfach mal vor. Dann okay. kommt der andere und ähm, sagt, ey, nimm's runter, nimm's runter. Ja. Der, der wird, der wird dich nicht sofort irgendwie auf, was weiß ich, 50.000 Euro verklagen.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die genau das
0: tun. Und es vielleicht sogar genau darauf anlegen. Ja, also den Fall in der Form habe ich jetzt noch nicht mhm. gehört. Es gibt, so, es gibt, das ist übrigens extrem regional unterschiedlich und ähm, deshalb ist es auch mal schwierig, wenn Leute sagen, darf ich das? Weil da kommen dann Fragen, die irgendwo aus Alabama oder so, und so kommen ja. und äh, dann, dann kann ich das in der Regel nicht sagen. Also es gibt so ein paar Ecken, wo es zum Beispiel generell überhaupt völlig unproblematisch ist, fremde Menschen ohne deren Einwilligung in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Das ist New York. Aha. In New York sind die, äh, die Street-Fotografen, die, die sind da glücklich. Ach je, das, das würde ich mir ja für hier eigentlich auch wünschen. Da gibt es sogar ein ganz bekanntes Urteil, ähm, da hat ein Fotograf an ein, an einem, ne, du kennst so diese Gerüste, unter denen manchmal man, man manchmal durchlaufen jo. muss und äh, da hat so ein Fotograf an dieses Gerüst so Kamera rangeflanscht und Blitze und so ein richtiger kleine, so ein kleines Studio aufgebaut, das dass
1: dass jeder, der reinläuft, sofort äh, geknipst wird.
0: Und er hat dann Remote Super. ausgelöst, ja, cool. wenn da entsprechend äh, cool aussehende Leute durchgelaufen sind. Und ja, die meisten, ne, die New Yorker, die sind ja immer beschäftigt, die haben das gar nicht mitbekommen. Und ja. einer, der da durchgelaufen ist, das war ein jüdischer Geschäftsmann, so richtig mit mit äh, dem Hut und den den Löckchen und mhm. was alles dazugehört. Und dann hat der Fotograf aus diesen Bildern einen Bildband gemacht. Geil. Und hat den dann auch äh, gewinnbringend verkauft und hat da insgesamt so um die 50.000 Dollar damit verdient. Und nach einem Jahr kam der Geschäftsmann, hat die Hand aufgehalten und hat gesagt, ich will Kohle. Ja, ja ich will mein Geld. Und das ging dann vors Gericht und der Fotograf hat Recht bekommen.
1: Der Fotograf hat Recht bekommen. Jawohl. Super. Finde ich gut. Also es ist halt, ist halt immer ein bisschen problematisch. Also was ich problematisch finde, ist, ähm, wenn ich in einer Weise fotografiert werde, nee, ein, wenn ein Foto von mir in einer Weise veröffentlicht wird, dass es, äh, dass es unmittelbar Rückschlüsse auf meinen Aufenthaltsort, also auf meinen aktuellen Aufenthaltsort ähm, liefert. Das mag ich nicht. Ja. Also das so, ist so mein Problem. Also, wenn mich einer ja, ist mir schon mal passiert, dass irgendwer mich fotografiert und dann das geinstagrammt hat oder so, hab ich dann auch gesagt, hör den Scheiß auf. Es geht halt keinem was an, wo ich mich gerade
0: befinde. Ja, aber gut. Dann ist das aber deine spezielle Sensibilität. Richtig. Andere Leute hassen ihr Doppelkinn oder wollen, was weiß ich, wollen nicht mit einer anderen Person gesehen werden oder und so weiter. Also gibt es ja tausend mögliche Gründe.
1: Ja, stimmt. Das ist ja auch der Klar. Du willst vielleicht nicht mit anderen Personen gesehen werden. Ja,
0: und so weiter. Wenn du deiner Geliebten
1: irgendwo flanierst in einer fremden Stadt und das Foto erscheint im Netz oder sonst wo und deine Frau findet.
0: Also insofern, was ich, was ich Üblicherweise mache ist, dass ich, äh, wenn ich fremde Leute fotografiere, dass ich dass ich es denen dann zumindest sage, hier, ich habe ein Foto von dir gemacht, guck's dir an, ich finde das total cool, ähm, darf ich das behalten. Und dann kann der andere in dem Moment sagen, nö, lösch. Oder er kann sagen, boah, geil, kriege ich eine Kopie. Also ich versuche dann, ich versuche dann schon den Kontakt aufzunehmen und von den Leuten dann mal zumindest irgendwie eine Kontaktmöglichkeit zu bekommen, vielleicht eine E-Mail-Adresse oder so. Mhm. Weil dann kannst du hinterher auch nochmal Kontakt aufnehmen und sagen, du, ich will jetzt ein Bildband machen, kriege ich dein, deine Unterschrift äh, ja. für, eine, für eine Release.
1: Macht das einen Unterschied, ich habe es selber noch nicht, nicht so erfahren, macht das einen Unterschied, ob du mit einer Spiegelreflex oder mit irgendeiner anderen Kamera kommst? Also oh ja, je professioneller natürlich. die Kamera aussieht, desto wohlwollender sind die Leute?
0: Äh, nö, ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Ah. Das ist ja oft so, wenn du, wenn du mit so einem dicken Rohr ankommst, da haben wir wieder die 300 Millimeter. Ähm, dann macht das eher Angst. Das macht eher die Leute ein bisschen skeptisch, weil ne, man hat halt so dieses Bild vom Paparazzo. Und das ist kein kein netter Mensch, der es gut mit der meint, sondern das ist irgendeiner, der eine Sensation möchte. Also da gibt es einfach in der Öffentlichkeit so gewisse Ressentiments. Mhm. Das kriegt man dann schon mit, dass Leute sagen, nimm das Ding weg. Aber wenn du mit so einer kleinen Knipse daherkommst, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, mhm. sondern äh, da kannst du mit einer, was weiß ich, mit einer kleinen Sony Next oder sonst was, Micro Four Thirds, daherkommen. Äh, oder mit so einer, na, dieser kleinen Canon 100D mit so einem Pancake drauf, mhm. 45 Millimeter. Da nimm dich keiner ernst. Da bist du ein Tourist. Ja. Da wirst du... Da, da ist das viel einfacher, Bilder von anderen Menschen zu bekommen. Wir hatten jetzt am Wochenende Workshop in Hannover und da hatte ja. ein Teilnehmer so, ein, so eine kleine DJI Phantom dabei, so eine kleine Drohne. Ja. Wo dann unten drunter so eine GoPro hängt. Mhm. Da haben wir gesagt, cool, machen wir ein Gruppenbild damit. Also so von schräg oben da. Ah, dann das so kleine das Ding. weiße Ding, ich google das. Äh, DJI Phantom äh, ist, so, genau. ist, so eine, ist so eine relativ günstige, die kostet glaube ich 500 Euro ohne Zubehör und dann kannst du nochmal für 200 Euro irgendwie noch eine GoPro dranhängen und dann bist du bei 700 Euro. Und das Ding ist cool.
1: Das ja, ist ich echt. hab witzigerweise, als ich jetzt auf dem Flughafen unterwegs war gestern, ja. das Stündchen, äh, hat
0: einer damit rumgespielt. Und ich dachte echt noch, cool. Aber sieht wenn cool du,
1: aus, dachte ich.
0: <lacht> wenn du damit jetzt für so ein Gruppenbild oder sowas in einem Wohngebiet rumfliegst und das hovert so über der Straße ja. und dann laufen Leute vorbei, da kriegst du viele skeptische Blicke. Ja, glaube ich. Ja. Weil das auch natürlich mittlerweile nicht an allen Ecken positiv besetzt ist. Zumal
1: ja da, wenn da erstmal so ein Ding rumfliegt und äh, eine Kamera drunter hängt, gehst du ja mittlerweile, glaube ich, sogar erstmal davon aus, dass die Staatsmacht versucht, dich zu äh, bespitzeln. Also gehst du ja, glaube ich, also ich würde erstmal denken, so was ist denn jetzt los? Werde ich hier beobachtet oder was? Also ich würde nicht zuerst denken, ach, da sind ein paar Nerds, die Bilder machen wollen.
0: Ja. Stell, stell dir vor, es ist, es ist so, dass du im zweiten Stock wohnst und plötzlich schwebt so ein Ding vor deinem Fenster. Ja, ja. <lacht>
1: hast du Spaß? Ja, das ist, äh, dafür sollte man sich eigentlich, also ja, wahrscheinlich werden wir auch dahin kommen, dass irgendwann jeder, weiß ich nicht, eine Armbrust zu Hause hat <lacht> und wenn dann so ein Ding
0: angeflogen kommt, dass es das einfach mal abgeschossen wird oder ja, so. Die, die Gesetzgebung, was das angeht, ist ja, ist noch ziemlich schwammig. Also, ja, oder? und
1: selbst wenn, also das ist, lässt sich überhaupt nicht überwachen.
0: Nee, natürlich nicht. Na naja, egal, also auf jeden Fall Menschen fotografieren, ne, es ja. ist ein bisschen kribbelig, kann so, ne, also Mensch läuft weg, Mensch ist genervt, hält nicht still, kooperiert nicht unbedingt. Aber was, was sagst du denen? Also du, du
1: hast deine Kamera umhängen, denkst, da hinten sitzt einer, der sieht lustig aus oder sowas, gehst hin und sagst, ich finde, du siehst lustig aus, darf ich dich mal fotografieren?
0: Ähm, nee, also wie gesagt, ich bin ja dann der, der das so, so nicht ganz koscher macht und dann auch vielleicht hinterher fragt. Also nicht, nicht vorher. Oder ich frage sie vorher, wenn sie ganz cool sind äh, und kriege dann halt im Zweifelsfall eine Abfuhr. Ja. ja aber ich gehe da hin. Also ich, ich sag dann schon, hier, darf ich mal Bild von dir machen. Was mal auf, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm was
1: im Übrigen das, die, die Geschichte kann ich auch noch erzählen. Ich war ja auf dem Kongress äh, im Dezember und da war halt auch die Policy. Also ging überall Schilder, hier, nichts fotografieren, wenn du nicht gefragt hast. Mhm. Wo, wo ich dann auch dachte, das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit, mit so einer Ansage konfrontiert war. Und da hatte ich halt, habe ich halt auch gedacht, so, was für ein Scheiß, ey, jetzt macht doch nicht so eine Menkenke hier wegen ein paar Bildern. Mhm. Ähm, also weil ich die halt nicht veröffentlichen will. Das sind halt Erinnerungsstücke dann für mich.
0: Ich ja, glaube, das ähm, weiß derjenige
1: nicht. Das weiß derjenige nicht. Und interessanterweise oder, oder du könntest dir
0: das ja später mal anders
1: überlegen. Stimmt auch. Und interessanterweise habe ich dann einfach irgendwie ein paar Jungs fotografiert und bin hinterher hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe euch eben von hinten fotografiert, weil die Silhouette sehr lustig aussah. Habt ihr ein Problem damit? Und die sagt so, nö, wenn, wenn ich nichts so erkennen bin, scheißegal. Hm. Und das war das erste Mal, dass ich gelernt habe, dass es gar nicht so schlimm ist zu fragen. Ich habe vorher nie gefragt. Also wir sind natürlich jetzt
0: sind natürlich schon mitten im Thema Street-Fotografie, aber bleiben wir da einfach mal kurz dabei. Mhm. Ähm, geh mal ganz kurz auf tfttf.com slash people.
1: Punkt, slash people.
0: People, und dann kommen da so Porträts. Ja, mich mit einem Und wenn du da mal ein bisschen nach rechts durchklickst, dann kommst durchklickst. du so beim Ah, da ist ein Pfeil. F genau, dann kommst du so beim vierten, fünften auf so einen Typ mit einer weißen Brille Jo, Thieves. Ja. Also, das ähm, kannst du ja mal irgendwie... In, Hat der in die... wirklich
1: ein More Beer Tattoo auf den Ja, Ja, jetzt pass auf,
0: pass auf, das ist so eine ganz klassische Geschichte. <lacht> äh, was tust du auf der Straße, wenn, wenn du wenn du fremde Leute fotografieren willst? Also, kannst rumrennen, kannst irgendwo hingehen, wo vielleicht viele Leute sind, die, ja, von denen man annehmen könnte, dass sie keinen Stress damit haben, weiß nicht, Märkte, Veranstaltungen, Oktoberfest, keine Ahnung. Mhm. Da gibt es ja genügend Ecken, wo du äh, ja, wo du dich wahrscheinlich freust, wenn irgendjemand Fremdes dich fotografiert, weil du entsprechend betrunken oder sonst wie schön drauf bist. Ähm, ja, und äh, das ist eine Situation, das war in San Francisco, da habe ich einen Workshop zu dem Thema gemacht. Und ähm, das ist eine Methode, die kannst du auch machen. Du stellst dich einfach eine Straßenecke, die interessant aussieht und wartest. Ja. Also du campst da einfach mal so ein bisschen und sitzt da so wie die Spinne am Rand vom Netz und wartest mal. Also in dem Fall war es eben diese Seite von dem Haus, wo Thieves dran stand. Das war äh, ein Pub, der so hieß mhm. an der Ecke. Ja, und dann dachte ich, das ist ein cooler Hintergrund. Da kann man irgendjemand davor stellen. Und dann kam dieser Typ entlang und der hatte so ein, so ein, so ein Skateboard unterm Arm. Also für die die, jetzt, für die, die jetzt nur hören, wir sehen hier einen Menschen mit einer Lederjacke, einem grünen... Baseball Jersey an oder sowas einer weißen weiß gerahmten Brille mit äh, dunklen Sonnenbrillengläsern einem ja was ist das so eine Art Strohhut auf äh, ja 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 so, so, so ein runder Hut so, so Form eines Strohhuts und dann zeigt er so die die Knöchel äh, mit Tätowierungen in den in die Kamera und da steht More Beer das ist echt großartig. Nein, der kam, und das habe ich überhaupt nicht gesehen mit diesen Tattoos, aber der hatte eben ein, ein Skateboard und die Brille und in dem Moment reicht es tatsächlich aus, zu sagen, hey, cool cool glasses, can I take your photo? Ja. Was glaubst du, warum der so rumläuft, wie er rumläuft? Weil er gesehen... Nicht, und, weil ja, er sich
1: verstecken möchte. Ja,
0: weil er wahrgenommen werden will. Ja, in dem Fall äh, hat er im Prinzip, habe ich ihm genau das gegeben, weil ja. er, äh, er sagt so, ja, klar, kein Problem. Äh, hat so Erstmal habe ich ein paar Bilder, hab ich, ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihn da, da drüben hinstellen kann, so zwei Meter weiter, weil da dieser Hintergrund und mhm. so, klar, cool, kein Problem. Ja, und dann hat er mir hat er das so ein paar mit dem Skateboard und dann äh, meinte er, do you want these? und zeigt mir seine Knöchel. Und ich so, <lacht> yes, holy shit. <lacht> ja, genau. Ja, und dann hat er, der hat insgesamt irgendwie drei, vier Minuten für mich gepostet. Mhm. Und ich habe meine Fotos gehabt und das ist das eine Foto aus von dieser Session, was ich veröffentliche, weil das ist cool. Ich habe mir dann noch seine E-Mail-Adresse geben lassen, habe ihm das Bild geschickt, habe nie wieder was von den Menschen gehört. Mhm. Tja, also Menschen, die Menschen, die interessant aussehen, also. Stimmt, das ist eigentlich eine, Leute, eine
1: super Regel. Menschen, die, die, Menschen, die auffällig aussehen wollen, ja, auch auffallen und äh, haben wahrscheinlich kein Problem damit, fotografiert zu werden. Also
0: das, das sind äh. Menschen mit mit vielen Tattoos oder mit, äh, weißt du, so, so jemand, wo du eigentlich so instinktiv auf die andere Straßenseite gehst nach nach 19 Uhr, <lacht> weißt du? Ähm, oder Menschen mit, mit, was weiß ich, wilder Gesichtsbehaarung oder mit äh, viel Metall im Gesicht oder sonst was. Die machen das doch in der Regel, weil sie Anders sein wollen. Und das Anderssein ist auch das Auffallen damit. Mhm. Ja. Und da bin ich bisher fast nie abgewiesen worden.
1: Ja, da muss ich mich noch rantrauen. Also ich habe ich hab sogar Hemmungen mit einem Mikrofon des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Hand, Menschen auf der Straße anzusprechen. Wobei du da natürlich eine richtige, eine
0: richtige Legitimierung hast.
1: Ja, eben. Und selbst da habe ich Probleme. Also, das mhm. ist, ich denke immer, nee, das ist jetzt schon ein Übergriff. Also, das die wollen nicht von mir belästigt werden und das, ich mach's halt trotzdem. Und das, das gehört sich. Ich
0: nicht. Ja, aber das ist dann doch Therapie. Also diese, diese Street-Workshops, die ich ab und zu mache, die sind für die Leute tatsächlich auch Therapie, weil da steht vorne einer, der tritt Hintern, um das ja. mal zu tun. Und wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast, dann kann das ein richtiger Lauf werden. Ich habe das mal, ich habe das sogar mal in, äh, in meinem englischsprachigen Podcast auf Tips from the Top Floor, habe ich das mal vor vielen, vielen Episoden ja, so, so weit thematisiert, dass ich gesagt habe, so, ich zeige euch jetzt mal, wie das mit äh, mit Street geht, wie man fremde Leute anspricht. Und das mache ich vor Ort. Und da war ich in London und war da ähm, ähm, Camden Town Market mhm. und war da morgens früh aus aus einem Grund war ich da einfach morgens um halb neun schon dort und musste noch irgendwie einen halben Tag totschlagen und habe das eben dort getan. Und da haben gerade diese ganzen Marktleute ihre Stände aufgebaut. Mhm. Da war sonst da waren noch ein paar Security Guards und ich dann, weil ich eine Sendung aufgenommen habe, tatsächlich mit Mikrofon und Kamera. Ja und habe dann so quasi mir die doppelte Dosis gegeben und das war auch nicht leicht also es ist auch für mich nicht so dass ich jetzt jeden Fremden einfach anlaber, sondern natürlich habe ich da auch mal einen Chat. und dann bin ich hingegangen und habe erstmal die Leute interviewt ja. und habe sie dann während dem Interview jeweils gefragt ob ich auch ein Foto von ihnen machen darf und ein erstaunlich großer Teil der Leute ist da völlig äh, kooperativ gewesen mhm. Das kannst du natürlich auch sagen. Ne? Die sind Marktleute. Die sind das gewohnt, viele Leute um ja, sich aber zu haben. Trotzdem,
1: und das ist ja, ist, ich, das ist ja immer noch ähm, mhm. so ein leichter du, Eingriff in die, in die, in die Persönlichkeit.
0: Du nimmst ja was ich, von denen mit. Was ich aber ganz oft da bekommen habe als Reaktion, war dann äh, nicht nur das Ja natürlich, sondern auch das Danke fürs Fragen. Mhm. Also die haben das dann schon zu schätzen gewusst, dass ich auch nachgefragt habe vorher. Und du hast natürlich mit so einer Digitalkamera auch ein super ein super Werkzeug, ein super Vertrauenswerkzeug und das Ding heißt Display, das ist hinten auf der Kamera. Ja, das ist wirklich und dann, gut. Und dann kannst du dem, den du fotografierst, das natürlich das Bild zeigen und dann sagen, hier schau mal, das habe ich gerade von dir gemacht, ist das gut, soll ich es löschen? Mhm. Damit hast du sofort natürlich äh, ein Vertrauen gebaut, aufgebaut. Das funktioniert. Muss ich mal ausprobieren.
1: Ich muss so viel ausprobieren. Mhm. <lacht>
0: Du, das, das machen wir mal irgendwie. Berlin ist klasse. Also die die Touri spots und da mal irgendwie. Stimmt, die sind wahrscheinlich auch gewohnt. Ja. Da, da hast du nicht nur dann irgendwelche. Ich meine, da hast du natürlich auch die Leute, die mit der russischen Uniform dastehen und irgendwie Kohle wollen, wenn du sie fotografierst. Aber ich, das ist
1: auch super, oder?
0: Ich, am Brandenburger Tor ist ja klasse, oder? Ich finde das sowas von absurd. Natürlich ist es absurd. Aber den Amis gefällt's. es. Ähm, nee, aber da, da findest du auch genügend Touristen, die witzig aussehen. Und die haben auch alle eine Kamera. Also <lacht> da ist quasi dann so so ein Waffengleichgewicht. Mhm. Also da kann man sich ganz gut mal so ein bisschen austoben, ohne dass dass man viel Angst haben muss. Aber jetzt mal überhaupt zu, zurück zum Mensch. Also zurück warum? Zum Menschen. Warum wollen wir äh, erstmal, warum Warum ist das so eine Angstsituation? Naja, eben, weil man... Eben, möglicherweise eins auf die Fresse kriegt im, Über also im übertriebenen. Ja, weil Sinne. man, weil man
1: vielleicht auch selbst nicht angesprochen werden will. Also, ich, du kannst ja kaum noch durch eine Fußgängerzone laufen, ohne ständig von irgendwie, weil es Tierschützer, äh, von, ja. von irgendwelchen Leuten belästigt zu werden, regelrecht. Also, das ist, und, und dann kommt jetzt auch noch der Depp mit dem Fotoapparat, äh, der noch nicht mal irgendwie Tiere retten will, sondern nur noch.
0: Na gut, warum, warum wollen Menschen sich denn noch nicht fotografieren lassen? Also, das ist natürlich, klar, du hast, ne, genau das, du wirst ja ständig irgendwie angelabert, ähm, du, Du siehst dich aber auch im Alltag überhaupt nicht so wie wie die anderen Menschen dich sehen. Das also heißt auf dem Foto das siehst das du Selfie, immer falsch rum aus. Das
1: Selfie-Problem von letztens, ja, 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 ja das Selfie ja. von schräg oben, genau. damit man kein Doppelkenner. Nee, das ist das ist nicht, nicht das, eher das, das Selfie-Problem, sondern also wenn ich das Problem ist ja, wenn ich ich bin es ja gewohnt mich im Spiegel zu sehen und in dem Moment, wo ich ein Selfie von mir mache mit der mit der Frontkamera von ja. von, von von meinem iPhone, dreht das spiegelt das das Foto ja, also das, mhm. das sieht mich halt so wie ich aussehe und das ist halt so ungewohnt, dass ich immer denke: So scheiße, ich sieht total krumm und schief und schlimm aus.
0: Du, ja, ich meine, da, das, das, das mach mal Video von dir. Das ist noch schlimmer. Ähm, ja, ich, äh, erinnerst du dich dran, wie es war? Ganz am Anfang als du zum ersten Mal deine Stimme gehört hast von der Aufnahme. Sicher. Das mag man auch nicht erstmal. Irgendwann ist es dann pff, pfeift drauf. Also genauso passiert das auch mit dem Fotografieren. Wenn man nur oft genug fotografiert wird, dann gibt man irgendwann, dann, dann gibt man irgendwann auf. Dann sagt man, ist mir doch egal. Mhm. Also andere quasi äh, die uh, andere Leute in seinem Umfeld dazu zu bringen, äh, einen zu ignorieren oder einen überhaupt erstmal ranzulassen mit der Kamera, das ist relativ einfach, indem man sie einfach ständig fotografiert, indem man ständig eine Kamera präsent hat, indem man sie übersättigt. Ja. Wenn ständig einer um dich rumspringt und ja. Fotos von dir macht und äh, Kumpel das Ist dir dann, irgendwann
1: egal. Dann ja. ist es
0: dir irgendwann völlig egal. Anfangs hast du noch dieses Boah, Alter, hör jetzt mal auf! ja das, und dann das, stimmt. das war das ist das ist auch bei wenn du mal so eine richtige Fotosession machst sagst du so jetzt, jetzt brauchen wir mal tolle Bilder für Projekt XY für meine Webseite was weiß ich äh, dann ist eine der Sachen die man tun kann auf jeden Fall erstmal viel viel schießen mhm. ganz viel also ich, ich sag mal in einer Stunde 300 Bilder auf jeden Fall eher mehr mhm. Weil der Mensch ist eh der Mensch bewegt sich ja eh ständig. Der Mensch hält nicht still, auch im Gesicht. weiß ähm, weiß nicht, hast du mal von diesen Micro-Expressions gehört? Also mm. der, der Mensch tendiert dazu, sein, seine, seine Mimik so schnell und so in, in Millisekunden zu verändern, dass dann teilweise auf Fotos eben Dinge drauf sind, die nachher so gar nicht gesehen wurden. Oder ja. Na, es, so gibt sogar, es gibt ja sogar so,
1: so Illusionisten, die sich dieses Umstandes bedienen.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja, oder oder Lügendetektoren, was weiß ich, das mhm. ist ja alles irgendwie, äh, ja, also der, der Mensch verändert seine Mimik so schnell und so subtil, dass da viele Fotos einfach helfen. Mhm. Außerdem helfen die vielen Fotos eben auch den Menschen, ja, ein bisschen, ein bisschen äh, abzustumpfen an der Stelle ja. und dann geht es tatsächlich viel besser. Also Freunde in meinem Umfeld, ja, denen ist das mittlerweile egal. Und mir ist es mittlerweile auch, mir geht's ja genauso, wenn ich einen Workshop mache, dann äh, kommen da dann des Öfteren doch mal Leute, die mich auch von den Podcasts kennen und die wollen dann natürlich auch ein Foto und, und dann landen die Fotos hinter auf Flickr und äh, da sind natürlich auch nicht dauernd tolle Bilder dabei, aber das ist so ein Gewöhnungseffekt, irgendwann ist es eigentlich nicht mehr so wild. Ich glaube aber auch, dass die Menschen heute, wo so viel so viel fotografiert wird mit mit Handys und äh, Smartphones und so weiter, dass die Leute sich da eh, eh alle so ein bisschen mehr dran gewöhnen im Moment. Ja. Weißt du, zu Zeiten... Wo ja, wobei, du mit,
1: wenn ja, du mit, na, mit einer richtigen Kamera kommst, äh, das ist es halt doch nochmal eine andere Qualität, ne?
0: Du machst mit den Leuten ein bisschen Angst. Manche Leute ja. brauchen das bei einer Portrait-Session. Also es, ich habe auch schon Leute fotografiert, die 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 haben auf was was Filigranes überhaupt nicht reagiert, sondern den muss er dann mit so einem dicken äh, Kasten kommen, der laut Kalunk macht mhm. Und äh, dann passiert da was, aber manche Leute, die verschreckst du damit und dann ist es schon einfacher, vielleicht mit irgendwas ganz Feinem zu kommen. So eine, ich meine nicht, dass ich eine hätte, aber ne, so eine feine alte Leica oder sowas, mhm. die dann nur so tick macht. Die dann so, ne, wo du, wo du schon hörst, wie, wie, wie super geil diese Feinmechanik da drin
1: ist. Ja, wobei, die, die, die M9, die macht ja nicht nur Tick, ne? Die macht ja richtig Kratschumpf.
0: Ja, 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 aber das ist, das ist nochmal was anderes als irgendwie das Katschumpf von, von einer, was weiß ich, 5D Mark III oder sowas. Mhm. Die hat dann schon nochmal, die, ich finde, die hat schon mal was Aggressiveres. Wobei, da ist ja auch wieder tausend, da ist ja auch wieder viel Sounddesign dran, weil das soll ja auch wieder einen bestimmten Kundentyp ansprechen. Ach, echt? Ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Da ist ja, das macht ja eigentlich gar keine Geräusche, ne? Ich ich, ich kenne die. Na doch, nee, nee, da ist eine Mechanik. In der Spiegelreflex ist eine ja, Mechanik stimmt. drin. Und in, äh, Aber die muss halt nicht so laut sein, ne? Oder? Die kriegt man auch ein Stück leiser, nur nur ist da immer so ein Zielkonflikt zwischen leise und schnell. Ah. Also je schneller die Kamera ist mit ihrer Mechanik, desto lauter ist sie ganz einfach auch. Mhm. Und dann gibt es manchmal so Silent-Mode, da wird einfach die. Ja, die Mechanik noch ein bisschen runtergebremst und dann hast du im Prinzip die gleiche Menge Lärm, aber auf einen längeren Zeitraum verteilt. Mm. Und das wirkt dann nicht mehr so laut. Na gut. Also, Mensch, warum wollen wir denn Menschen auf dem Foto? Du könntest ja weiterhin Weinflaschen und Häuser fotografieren, und äh, aber dann ist doch das Foto mit dem Mensch immer auch... oder Das lebt auch halt. das, das, das Interessante. Ja, das
1: ist halt lebendig.
0: Ja, weil du, wie du sagst, weil wir Menschen sind, weil wir weil wir da uns reinversetzen können und das funktioniert übrigens bei ganz vielen Sachen die die nicht mal Mensch sind sobald wir irgendwas finden was wir was wir so vor dem vor dem Auge wo wir, wo wir so ein so, ein, so ein Muster erkennen so ein Pattern Matching genau,
1: Mustererkennung ist halt bei Gesichtern äh, besonders und ausgeprägt geh mal, ja. geh
0: mal geh mal auf wtface.com mhm. also wie wtf aber wtface.com das ist so eine Website mit ja, ne, Gesichtern in Dingen.
1: Ach so, Faces and Things. Ja, ja, ja. Mhm. Aber das ist also eine super Sammlung. Da
0: kriegst du dich teilweise das ist echt sehr nicht Sehr schön, ein. ja. Super. Also da kann man sich ja jetzt mal irgendwie die nächste Stunde durchklicken. Das ist sehr schön. Da sind wirklich schöne Sachen bei. Ja, also durch die Bank weg sind die klasse. Also auf Seite 10 finde ich zum Beispiel die, diese gelbe Paprika oben. Ähm, die, mal, die mal in groß. Die mal in groß. Es ist herrlich. Ah, super. Eine schreiende Paprika mit Zähnen. Es ist so geil. Also, wir, wie du du merkst schon, wir, wir versuchen eh immer Sachen zu finden, zu denen wir irgendwie eine Beziehung, eine Beziehung aufbauen haben, können. Ja. Ja. Und das sind halt, ja, ich meine, Dinge schon, aber Menschen halt doch doch viel mehr. Es gibt da so eine Hierarchie. Ähm, also, fangen wir noch mal bei diesem Subjekt an. Ne? Du willst mhm. da irgendwas Wichtiges im Bild haben und das nennen wir Subjekt, also das, den Hauptdarsteller im Bild. Und ähm, Dann haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wie kann man Dinge wichtig im Bild machen oder wie kann man wichtige Dinge im Bild, ja, wie kann man denen noch mehr Wichtigkeit geben? Und da haben wir über, über Helligkeit geredet, das Auge wird zu hellen Dingen hingezogen, wird zu kontrastreichen Dingen hingezogen, mhm. zu warmen Farben, also Rot-Gelb und so zu großen Dingen, zu, zu Sachen, die scharf sind, die im Fokus sind, und dann kommen aber oben drüber so quasi <lacht> nochmal eine Schicht wichtiger weiter oben, noch magnetischer sind halt Lebewesen. Ja. Alle? Auch Tiere? Auch Tiere? Mhm. Und dann stellst du aber da mal den Mensch daneben, und dann ist der plötzlich noch wichtiger. Mhm. Und dann schaust du dir das Gesicht vom Menschen an, und das ist das nochmal wichtiger. Und im Gesicht äh, gibt es dann noch so einen Bereich, der äh, quasi alles andere nochmal übertrumpft. Und das sind die Augen. Mhm. So also Augen haben so quasi die, die sind den Top-Spot, es um Magnetismus Spiegel geht. Spiegel der Seele. Ja, natürlich. Ja. Und deshalb finden wir auch diese Pattern überall, diese Gesichter. Wenn man braucht, ja nur mal in Wolken gucken und so. Mhm. Ja, also den Menschen fotografieren, das das hat was. Und man es auch bei Fotografen, wenn die so über die Jahre so eine Entwicklung machen, ähm, und ich habe es bei mir selber gesehen, aber ich sehe es eben auch bei vielen anderen, ähm, dass, dass man sich da tatsächlich hinarbeitet, also dass sich da viele hinarbeiten, dass äh, viele erstmal, natürlich erstmal die Dinge, die, die, die vom Salzstreuer im Haus bis Strukturfotos <lacht> macht, Strukturen, Formen, äh, ähm, Schatten, Linien, Texturen, ganz toll. Ich meine, da gibt es ja richtig Klasse, tolle, abstrakte Dinge. Mhm. Ähm, Architektur, Landschaften. Und dann irgendwann taucht so langsam aber sicher der Mensch in der Fotografie auf. Bei vielen Leuten. Weil halt plötzlich nochmal was passiert. Und muss, das muss nicht mal der Mensch als Hauptsubjekt sein. Der Mensch der kann, der kann ja auch andere Funktionen in dem Bild äh, wahrnehmen. Zum Beispiel... Hinten um
1: rumlaufen, Größenvergleich. Um als Größenreferenz was zu dienen, ganz mhm.
0: genau. Also du hast da irgendwie was... Was, was 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 Cooles? Ähm, ich poste ich 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 versorge dich heute mal mit Links. Na gut. Ähm, nee, du hast hier zwei Links in unserem ja. Chatfenster. Und das erste Bild, das das kommt jetzt aus Island. Ja. Ah, der kleine Meer. Oh ja,
1: da brauchst du den Menschen wirklich. Du meinst äh, Sjellandsfjoss.
0: Das ist ein, ja. einer von den vielen Wasserfällen in Island und ja. der fällt halt da so runter, ne, Was wie es Wasserfälle hat zu so tun und mhm. fällt unten in ein und Sieht eigentlich kann,
1: relativ popelig aus, bis zu dem Moment, wo man den Menschen hinten
0: rechts mit der blauen Jacke sieht. Und man kann da auch hinten durchlaufen, das ja. ist das. Das heißt, du kannst da tatsächlich Menschen hinter diesem Wasserfall, durch den Wasserfall durchfotografieren. Und da waren in dem Moment irgendwie drei vier Menschen auf diesem Bild. Ich habe dann äh, alle alle bis auf die eine Person tatsächlich digital entfernt. Ach, da waren noch mehr drin. Ja, aber ah, das ja. Da, da da war so eine Konkurrenzsituation. Das war dann schon irgendwie wieder Schnappschuss. Und ich wollte aber so eine Geschichte erzählen. Also ich wollte, dass da der, derjenige, der sich anschaut, du wirst erstmal von dieser weißen Wasserstruktur angezogen, weil die ist nun mal groß und hell und mhm. wichtig und kontrastreich. Und dann erforschst du und dann plötzlich siehst du dieses blau bejagte Menschlein da hinten. Wie, also womit hast du die digital entfernt? Photoshop? Ähm, oder? Das war sogar Lightroom.
1: Und wie machst du das? Also wie, 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 wie kriegst du die Leute dann da raus?
0: Ähm, indem du andere Bereiche vom Bild über sie drüber kopierst. Ah, das heißt also du, du hast, hast im
1: Grunde einfach irgendwie einen Schleier von dem Wasserfall dahin kopiert. Genau, oder du sowas, hast, du ja. hast auch so
0: einen Reparaturpinsel, mhm. äh, mit dem kannst du, oder so ein Healing Brush heißt der auf Englisch, in dem du so quasi Bildbereiche heilen kannst. Also das typische Anwendung ist was weiß ich, Pickel im Gesicht mhm. oder sonst irgendwo ein Kratzer auf irgendwas, den du weghaben willst und dann geht der quasi auf die Suche und versucht irgendwas passendes da drüber zu tun, dann kannst du aber hinterher noch schieben und das, die Quelle und das Ziel quasi noch verändern mhm. und habe ich mir einfach diese Menschlein angemalt und dann schlägt er was vor, das war nicht gut und dann habe ich das das Quellstück quasi so hingeschoben, dass das dann irgendwie passt. Mhm. Und dann passt er dann die Strukturen so ein bisschen noch an und kann man auch ziemlich effektiv mitarbeiten arbeiten. Ja, also das ist das ist das eine, du also dieser Mensch, der da ähm, dem Wasserfall eine Struktur gibt und das zweite Beispiel, das ist in einer Eishöhle, da sind wir unter, unter so einem Gletscher drunter, ja, und da habe ich auch eine ganze Reihe Bilder und die sind alle total cool und schön und alles. So ohne die um.
1: Leute, also ohne die Menschen würde das halt nicht wirken. Also das, du, du hättest genau, halt keinen.
0: Du brauchst die Menschen, damit das dann irgendwie, damit der Betrachter sagt, ach du Scheiße, ist das Ja, dass,
1: dass das überhaupt auch einordnet, also das, das, ist, das ist ein das Ganze in eine menschliche Dimension oder in einen menschlichen Kontext einordnen. Weil ohne die Menschen könnte das auch genauso gut ein Standbild sein von einer mhm. äh, iTunes-Musikvisualisierung ja. oder sowas. Und,
0: ja. Genau. Und das brauchst du immer dann, wenn du keine andere Referenz hast. Ja. Also wenn der Betrachter keine andere Referenz hat. Wer ist denn schon mal in so einer Eishöhle rumgestiefelt? Nicht so viele wahrscheinlich. Mhm. Wer ist denn schon mal an, hinter so einem riesen Wasserfall rumgelatscht? Vielleicht auch nicht jeder. Das heißt, du kannst das nicht wirklich einordnen. Wir gehen jetzt im Mai wieder in den Himalaya. Da, hat, da sind Berge, die sind unvorstellbar groß. Und ja. Du machst ein Foto und du hast hinterher überhaupt keine Ahnung mehr, ob dieser eine Klotz, der da hinten steht, so groß wie ein VW-Bus ist oder so groß wie ein Kieselstein. Ja, außer wenn irgendjemand im Seil da hängt. Und plötzlich, da hängt dann genau. Da hast du dann so ein Kletterer, der da dran hängt und den erkennst du vielleicht irgendwie nach einer Minute Bild erforschen. Hm. Und plötzlich macht es. Wow. Ja. ja. Also Mensch kann eine tolle Referenz sein, was die Größen angeht. Wenn das du,
1: klar, Exkurs, äh, Frage zum Exkurs, wenn du in Himalaya fährst, was nimmst du da für eine Ausrüstung mit? Weil du hast ja auch so ein Gepäckproblem. Ja, also klar. kannst du ja nicht beliebig Zeug da hochschleppen, ist ja auch alles ne, anstrengend. Will ich,
0: ne? will ich auch nicht, weil da oben ist es tatsächlich anstrengend. Wir gehen bis zum Basislager, vom Everest gehen wir mhm. hoch und das sind fünf. Circa fünfeinhalbtausend Meter. Und ich sag mal so aus der Erfahrung, wir machen das jetzt irgendwie zum vierten Mal, aus der Erfahrung, alles was über dreieinhalb, viertausend Meter geht, wird echt anstrengend. Mhm. Und dann willst du nicht zwischendrin den Rucksack abnehmen und das Objektiv rausholen und die Kamera, ja, und überhaupt. Und außerdem ist, ist es ja da staubig da oben, dann kriegst du noch Dreck auf den Sensor und so. Also es ist so, so, am besten hast du eine Kamera dabei mit einem Reisezoomen, was halt einigermaßen ordentlichen Bereich abdeckt und und gut mhm. also leicht travel light so das kleine Besteck das hat sich bewährt mhm. das alles andere wir, wir hatten auch Teilnehmer dabei die die komplette Ausrüstung dabei hatten die haben nach dem ersten Tag haben sie diese Ausrüstung in ihre Reisetasche gepackt die dann von einem Träger getragen wurde ja natürlich und äh, haben sich mit einer Kamera und einem Objektiv begnügt für den Rest der Reise und waren glücklich damit mhm. Also das ist, ja, leicht leicht reisen. Da bin ich aber mittlerweile relativ relativ schmerzbefreit. Also wenn ich einen Schuss nicht kriege, weil ich halt dann die entsprechende Brennweite nicht habe, dann ist das halt so. Ja. Dafür kriege ich dann andere Bilder.
1: Und Das muss man aber auch erst mal lernen.
0: Ne? <lacht> ja, das also so eine muss Gelassenheit
1: man, dann äh, dazu entwickeln.
0: Ja, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, in der du eh, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt Urban Legend ist, aber äh, man hört immer wieder, dass in den letzten, im letzten Jahr so viele Bilder gemacht sein sollen worden sein sollen, wie in, in allen Jahren gesamten, vorher in der Geschichte der, die gesamten die der <lacht> Fotografie, <lacht> ja, genau. Ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es äh, klingt es so, es, klingt es, klingt es fühlt wie, sich oder? so an, ja. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> und wenn du dann noch fragst, und wo, wo, wo liegen 80 Prozent dieser Bilder, äh, dann kommt Facebook hinten raus. Mhm. Also was wir an, an Material erzeugen heutzutage, deshalb glaube ich auch, dass Menschen sich immer mehr an das fotografiert werden gewöhnen, weil das ja. ist halt einfach so. Aber also wir machen so viel Zeug, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich weiß es auch nicht mehr. Den
1: Bogen zurück? Äh, Menschen, Himalaya, Größenreferenz.
0: Nee, das war das war nicht mehr
1: da. Ja, ja, nee, ich meine, wir, aber so sind wir da hingekommen. Größenreferenz, Gletscher, äh, du hast gesagt, Himalaya, ich habe gefragt, was für eine Ausrüstung nimmst du da eigentlich mit? Ähm, und du sagtest, naja, egal, Ach so, wenn ich genau, ein Foto die vielen nicht kriege, Bilder, Ja, dann, jetzt ja. haben wir es wieder, ja, ja, die vielen Bilder.
0: Also die, die vielen Bilder und da immer dieses Gefühl, was zu verpassen oder mhm, ein Bild, genau. äh, irgendwie vielleicht vielleicht äh, doch gemacht äh, zu haben oder nicht gemacht zu haben und man hätte es gerne gemacht. Da wird man dann mit der Zeit ein bisschen gelassener.
1: das Ist äh, dieses Bild im, im Gletscher, also in der, in der Höhle, eine dreizehntel Sekunde
0: hast du das noch aus der Hand gemacht? Ja, das ist aber auch eine 14 mm äh, Brennweite. Okay,
1: da fällt so viel Licht rein, dass es egal ist.
0: Das kriegst du hin. Außerdem, äh, wenn ich wenn ich so lange Belichtungszeiten, Schieße, also nur kurz um zu erklären, also wenn du eine lange Brennweite hast. Stimmt, wir machen das ja für Anfänger hier. Ja, ja. wenn, wenn du eine lange Brennweite, also viele Millimeter hast, ja. dann, dann wird ja jede Bewegung, die du machst, wird verstärkt, weil das halt, weil du nur einen ganz kleinen Bildausschnitt siehst und einen kleinen ja. Bildwinkel hast. Und man sagt so üblicherweise 1 geteilt durch die Brennweite in Millimetern, sollte die mindeste Belichtungszeit sein. Also wenn du 100 mm hast, ein Hundertstel mhm. oder kürzer. Oder wenn du 500 mm hast, ein Fünfhundertstel oder kürzer. Das heißt, äh, bei einer 14 mm Brennweite eine Dreizehntel Sekunde, ja, pf, pfeift drauf, das ist schon noch aus der Hand ja. zu machen. Also insofern ist das nicht kritisch. Und was ich aber dann tue, wenn ich lange Belichtungen mache aus der Hand, ist dass ich dann in der Regel noch so einen kleinen Burst schieße. also ich mache dann so tak 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 ich mache dann irgendwie drei Bilder hintereinander mhm. und das erhöht einfach die Chancen ungemein dass eins davon dann eben nicht verwackelt ist
1: stimmt macht die Kamera ja auch mittlerweile automatisch Du musst ja nicht nochmal extra auslösen ähm, oder machst du es äh, mit ein, mehreren äh, einzelnen mach Bilder. deine
0: das mach deine das wenn
1: ich ihr sage sie soll eine Serie schießen schießen ach so sie ja
0: natürlich im Serienmodus eben Finger mhm. drauf lassen das meine ich ja mh. Und da kannst du, da kannst du, also da habe ich schon teilweise Bilder mit 50 Millimeter eine halbe Sekunde aus der Hand geschossen. Respekt. Ja, aber dann halt wirklich so acht, neun Bilder durch. Klack, 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 ja. klack, 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 klack. Und eins davon hat dann gehalten, ja. Und du du, du schwankst ja so ein bisschen immer, das ist normal, also hm. hat nichts mit Alkohol zu tun, aber so so ein leichtes Schwanken hat jeder und äh, da hast du natürlich auch immer einen Scheitelpunkt. ja. Und Wenn du
1: Wenn du den erwischst, hast du gewonnen. Ja.
0: Wenn du den erwischst, dann kannst du da schon
1: irgendwie. Das iPhone macht da das ja machen. neuerdings. Ne? Das 5S, äh, das so ja, ja, ja. schnelle Serien schießt, ähm, oh.
0: was man leider nicht
1: abstellen kann, was mich ein bisschen ärgert. Oh, ich
0: ja. habe das neue. Ich habe das 5, weil das... Das, das macht das nicht? Ich, nee, ich glaube nicht. Oh. Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber egal. Also auf jeden Fall, ja. du, du kannst ja technisch helfen, so ein bisschen was äh, rauszuholen und natürlich habe ich einen 14 mm genommen, damit ich diese damit diese Höhle noch wilder wirkt und mm. noch größer wirkt als sie als sie eigentlich ist. Ich meine, die war schon groß, aber die wirkt da natürlich nochmal mal irgendwie eine Nummer größer. Das ist auch so ein Trick, den auch so so äh, ähm, so Makler machen das ja auch ganz gerne, wenn sie so ähm, Wohnklos verkaufen ja. wollen, äh, dann machen die da eben einen super Weitwinkel draus und dann sieht das irgendwie aus wie so ein Tanzsaal und dann ja. kommst du da hin und fragst sagt, dich, äh, wo der das Foto gemacht hat, ne? wo, wo, wo ist denn der Saal, den ja. sie auf dem Bild hatten? Ja. Na gut, also der Mensch vor der Kamera. Der Mensch hilft, der Mensch ist wichtig, der mhm. Mensch ist eine Referenz für uns, ähm, und wie gehen wir jetzt mit den Menschen um vor der Kamera? Also, das ist, das ist natürlich jetzt echt schwierig, weil deshalb habe ich auch am Anfang der Sendung gesagt, oh Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Weil <lacht> äh, lass uns mal schauen, was es so für Situationen gibt, in denen du Menschen fotografieren kannst. Also gibt es das Passbild, ne? Das, ja. Das ist so, biometrisch und so. Ähm, das ist eher so technische Fotografie, also das ist eher so Fließbandarbeit. Ein Bewerbungsbild, da kommen schon andere Sachen zusammen. Wie soll das aussehen? Oder du machst für irgendjemanden eine Setcard, ne? da will jemand modeln und mhm. dann brauchen die irgendwie ein Bild oder mehrere. Oder du willst einen Avatar machen für jemanden, der auf Facebook mal endlich, endlich keinen Sohn von Schreck oben Selfie hat, dann hast du da auch andere Anforderungen. Ne? Das muss irgendwie in klein funktionieren. Tun ja auch nicht alle Bilder. Oder du magst, magst ein Familienbild machen. Mhm. Da musst du dich mit was weiß ich mit äh, genervten Teenagern rumschlagen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, oder du hast, was weiß ich, den, den Fußballverein ist, vor der ist, Kamera. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja eigentlich, ist es, es gibt wahrscheinlich so viele Situationen, wie es Menschen gibt, in denen du die Menschen fotografieren kannst, oder?
0: Ja, du kannst ja schon ein bisschen. Also ich versuche jetzt ja hier gerade auch so, eine, ja. so ein bisschen eine Kategorisierung zu machen. Also Einzelbilder können eben candid sein, also sprich aus dem aus der Hüfte geschossen, ohne dass derjenige das merkt, mhm. oder sie können mit voller mit vollem Bewusstsein, dass derjenige fotografiert wird gemacht werden, dann haben wir entweder eine Fotosession oder einen einen ein Candid Foto, was aber was vor dem anderen gesagt hat, ignoriere mich einfach und der tut dann so als ob er dich ignoriert, aber kannst natürlich nicht wirklich. Mhm. Also das ist so eine so eine Kategorie, ähm, dann natürlich ja, die, die Gruppenbilder, das sind auch Menschen. Also Allein darüber könnte ich dir jetzt eine halbe Stunde was erzählen. Also wie wie gehen wir mit den Menschen um? Lass uns mal so eine so eine Situation rauspicken. Angenommen, du hast jetzt hier äh, einen Freund und der sagt, du du hast so eine tolle Kamera. So tolle mich mal. Das ist doch der der übliche ja. Spruch, ne? Deine Kamera ja. ist so toll, die macht doch super Bilder. Ähm, kannst du mal? Ich habe hier für die für, für für meine für meine was weiß ich für meine kleine Firma. Ich habe ein Eismobil und ich möchte da gerne eine Werbung machen und brauche da ein tolles Foto von mir. So, wie ja. gehst du da Stelle ich den vor, sein Eismobil. Und, und drückst ab, ne? Genau. <lacht> Gut, ja, das, ist, das, <lacht> ja. das ist ein sogenanntes Environmental Portrait, ein Porträt mit Umgebung. Mhm. Also wo derjenige in seinem natürlichen Habitat gezeigt wird. Mhm. Der, der Wissenschaftler vor seinen Test vor seinen Ergänzgläsern, der, der Lehrer vor dem Bücherregal, nee, vor, oder der, vor Tafel. der Tafel, was auch immer, Also der Fußballer mit dem Fußball unterm Arm, der Schwimmer im Schwimmbad, also das, das ist so eine Kategorie, mhm. das Environmental Portrait. Ähm, wie gehst du ran, wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt aber ein Bewerbungsbild? Da stelle also ich, stell ich dir
1: halt vor einen neutralen Hintergrund, der vielleicht auch nicht unbedingt weiß ist. Obwohl.
0: Aber da wird es schon schwierig. Also ja. dann, dann hast du jemand vor der Kamera stehen und ja, wie gehst Also nicht nur wie gehst die du Frage mit Frage um, halt sondern die, wie die gehst du technisch ran? Das ist schon mal eine ganz. Also hm. wir, wir hatten schon mal drüber geredet, die, da, du hast da irgendwie vielleicht eine Vision, du hast ja jetzt sofort was gewusst, ne? Ja. So will ich es machen, so soll es aussehen. Du hast da sofort irgendwie, du hast ja schon Bewerbungsbilder gesehen. Also weißt du schon mal ungefähr, wo du hin möchtest.
1: Hm.
0: Und jetzt ist die Frage technisch, wie kriegst du es umgesetzt? Also, ne, Bewerbungsbild. Da reden wir jetzt eher so von so einem Porträt vielleicht, so ja. ein Brustbild nennt man das, also was so irgendwo Mitte, Bauch, unten den Menschen abschneidet. Mhm. Und ja, wie, wie geht's technisch? Was für eine Brennweite benutzt du?
1: Äh, gute Frage, was nehme ich denn ja. da? Das, also da geht's für ja so ein Porträt, los. also so für, für nur ein Gesicht würde ich halt 80 mm nehmen oder sowas. Also mein 50er auf meiner mhm. äh, äh, APS-C. Warum würdest du das tun? Weil... Ich
0: weiß gar nicht, warum. Weil du es schon mal gemacht hast. Weil es schon, ich schon mal schlecht ausgesehen ja, hat. ja,
1: genau. Aber eine ja. ne, ne, ne sinnvolle Begründung hätte ich dafür jetzt nicht.
0: Also ja, aber das, das ist doch völlig, das ist doch völlig gültig. Ich meine, äh, ja. das ist dann so, so. Du bist äh, dann halt, du bist halt schön nah dran, aber äh, Wissensaneignung durch Osmose. Genau. Ja, du hast. <lacht> <lacht> ja. du,
1: du bist halt schön nah dran und 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 gehst aber nicht, gehst aber nicht gleich seine Nase an, äh, sondern Richtig.
0: Bist ja. noch weit genug weg. Was passiert, wenn du jetzt, angenommen, du gehst da jetzt ran mit einem boah, so einem 12 Millimeter Weitwinkel? Was nee, passiert? Da muss ich halt
1: total dicht ran und.
0: Muss, warum musst du dicht ran? Damit du denjenigen groß genug abbilden kannst. Ja. Weil sonst ist der total winzig im Bild. Und dann hast du plötzlich einen riesen Zinken im Bild. Genau, weil du auch noch so eine Objektivverzerrung hast. Ne? Und, und ja. hübsche Verzerrungen, aber das ist nicht nur die Objektivverzerrung, sondern das ist einfach äh, die Relation, also der Abstand zwischen dir und Nasenspitze ah. und zwischen dir und den Ohren ist einfach ein, ein ein Riesen anderer als wenn du da einen Meter wegstehst. dann ist der Abstand zwischen dir und Nasenspitze und dir und Ohren fast gleich lang
1: ähm, gibt es da gibt's denn da auch so Faustregeln irgendwie
0: also die die Faustregel heißt generell bei solchen Bildern nimm eine Brennweite die ein bisschen in den Telebereich geht also die 80 mm sind völlig cool mhm. für solche Porträts 100 130 135 kannst du auch noch ein bisschen länger machen ähm, immer, immer in Relation zum Vollformat, mhm. ähm, ist da völlig cool, weil du hast zwei, du, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bist du nicht so nah an demjenigen dran. Nee, du schlägst drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bist du nicht so nah an demjenigen dran. Das heißt, du machst ihm auch nicht so viel Angst. Ja. Also kannst du einen Schritt zurücktreten und ist okay. Äh, zum zweiten sieht deshalb die ganze Physiognomie des Gesichtes völlig natürlich aus. Du hast also ja, die Leute mögen keine großen Nasen auf Bildern. Mhm. Es sei denn, du machst jetzt halt irgendwie so ein Comic-Bild, irgendwie so, so eine Cartoon-Geschichte. Ja, aber davon gehen wir
1: jetzt mal nicht aus. Dass wir, das
0: aber wir wollen was, wo du dann bei Siemens auch einen Job kriegen kannst. Ja, genau. ne? Also, dann brauchst du also irgendwas, was gefällig aussieht und dann hast du eben damit die Nase so ein bisschen entschärft. Mhm. Und der dritte Punkt ist, was da im Hintergrund abgeht, das ist ja immer gefährlich. Du kannst ja, also wir hatten jetzt äh, auch im Kommentar, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber im Kommentar zur letzten Sendung hat einer geschrieben, da bei irgendeiner Veranstaltung wäre ein Profifotograf da gewesen und in dem Bild von ihm würde ihm eine Glühbirne aus dem Kopf ja,
1: wachsen. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Ja, Hochzeitsfoto, ne? glaube ich sogar. So ja. Hochzeitsveranstaltung, ja.
0: Also Glühbirn aus dem Kopf, ne Baumäste als Geweih, mhm. äh, die Straßenlaterne aus der Schulter kommt. Also der Hintergrund ist nicht ganz unwichtig, wenn man Menschen drauf hat. Das ist eh nicht ganz unwichtig, aber bei Menschen kann der noch viel gefährlicher werden. Und mit so einer etwas längeren Brennweite, wenn du die bei einer nicht, nicht gerade bei der kleinsten Blende schießt, dann bekommst du ganz einfach einen, einen schönen, weichen, unscharfen Hintergrund, der nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so ablenkt und stört, mhm.
1: wo die Glühbirne einfach nur noch ein bisschen schwammig daherkommt dann, ja.
0: Mhm. Ja, es ist trotzdem natürlich gefährlich, weil wenn die, wenn die hell ist, dann zieht die immer noch Blicke auf mhm. sich. Aber dann kann man sie hinterher auch wahrscheinlich relativ einfach irgendwo in der Nachbearbeitung entschärfen, Wegklonen. Mhm. ne? Ja, also Bewerbungsbild, bisschen längere Brennweite. Ähm, wo stellen wir den scharf? Auf welchen Punkt stellen die wir den Die Augen würde ich
1: versuchen, glaube ich. Ja, ich ja. würde die Augen versuchen. Genauso. Also, weil wenn die Blende zu weit offen ist und du es auf die Nasenspitze machst, sind die Augen im Zweifelsfall schon wieder unscharf, ne?
0: Jetzt, jetzt gehen wir mal noch mal kurz zu diesem Thema, Thema Magnetismus zurück, ne? Was ist wichtiger im Bild? Da haben wir gesagt, also ja. äh, Lebewesen, dann äh, Mensch ist wichtiger, Gesicht ist wichtiger, Augen sind noch wichtiger. Jetzt stell dir vor, du hast den Mensch drauf als Porträt, relativ groß dann im Gesicht und du hast die Nasenspitze scharf, dann siehst du immer noch die Augen, aber die sind nicht so ganz scharf. Mhm. Aber du willst, du willst die Augen sehen, weil die Augen sind ja wichtig. Also wenn man den Menschen in unscharfe Augen schauen muss, das kann so richtig, das ist, das, das baut Spannung auf. Die willst du da nicht haben, glaube mhm. ich. Oder jetzt weißt du es, wenn du eine haben willst, jetzt weißt du, wie du eine machen kannst.
1: Ja, aber hinterher ärgerst du dich, weil, also du, weil, weil du nur das unscharfe Foto hast und eigentlich doch das andere haben wolltest. Ne? Ja, Das ist halt auch so ein Problem. Darum würde ich es immer lieber versuchen, richtig zu machen.
0: Also auf die Augen ist erstmal kein ja. Fehler. Ja. Ist generell überhaupt kein Fehler bei solchen Geschichten. Ja, das ist das Vorteil, das, das Environmental, mhm. die Environmental-Geschichte. Musst
1: halt auch gucken, dass du nicht zu starke, ähm, na der, der Magnetismus nicht vom Hintergrund noch übernommen wird. Ne? Ja, also Weil der, wenn der Eiswagen hat, irgendwie besonders bunte Farben hat oder sowas und äh, du stellst da einen blassen Typen davor.
0: Genau, jetzt sind wir also. wieder beim beim Eiswagen und jetzt hast du da, ja genau, das ist, das ist der irgendwie total knallebunt. Mhm. Ähm, wobei, na das gehört ja schon wieder zur Sache irgendwo, wenn dann dein Kumpel der einzige Mensch auf dem Bild ist, dann hat er eine gute Chance, da trotzdem noch als wichtig wahrgenommen zu werden. Außerdem, was du natürlich tun kannst, ist, du kannst ihn so ein bisschen nach vorne holen und wenn du weitwinklig genug bist, bist du auch relativ nah dran und dann kannst du auch den Hintergrund so ganz leicht in die Unschärfe mhm. abtauchen lassen mit einer entsprechenden größeren Blende. Und dann hast du schon wieder so eine Trennung zwischen Vorder und Hintergrund. Generell bei Menschen, was gut funktioniert, ist überhaupt mal einen Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund herzustellen. Also, da, dass man den da äh, dann auch sieht vor dem Hintergrund. Also,
1: dass er nicht äh, eine rote Jacke anhat, während der Hintergrund rot ist.
0: Zum, zum Beispiel. Also, ich meine, das kann total toll sein. Das kann richtig funktionieren. Aber ein guter Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen Mensch und Hintergrund... Äh, hat bisher zumindest bei meinen Bildern noch keinem wirklich geschadet. Mhm. Das ist so, so, ein Klassiker, ne? Jemand hat schwarze Haare und du hast ihn vor einer schwarzen Wand. Ja. <lacht> ja. Und dann, dann, ja, wir haben ja über, drüber geredet, dass die Kamera dann doch so einen eingeschränkten Umfang hat, einen Kontrastumfang hat, den sie mhm. abbilden kann. Und dann kann es total leicht passieren, dass die schwarzen Haare und die schwarze Wand hinten einfach verschmelzen. Und dann hast du plötzlich eben nur noch einen Kopf, der irgendwie so wie so ein Luftballon in der Luft schwebt. Mhm. Total toll
1: und am besten noch einen schwarzen Rollkragenpullover, obwohl das dann wieder lustig aussieht wahrscheinlich hinterher.
0: Dann hast du, dann sieht's aus wie eine Fotomontage. Ja. Und das ist das Gleiche mit jemand mit grauen Haaren, der vor einem vor einem gleich, vor einem genau gleich grauen Himmel irgendwie steht. Mhm. Dann hast du natürlich sofort irgendwie verlierst du so ein bisschen was. Also Kontraste, die werden übrigens in so Fernsehstudios und auch in Fotostudios sieht man es, werden diese Kontraste künstlich hergestellt, indem man von hinten schräg hinten oben noch mal so ein Licht auf die Person wirft. Ja. Also nennt man dann äh, ein Haarlicht oder ein Hairlight oder ein Rimlight, so ein Randlicht. Mhm. Also was dann passiert ist, dann hast du tatsächlich dann über de, an den Haaren, auf den Schultern und so hast du noch so einen leichten Lichtschein und der sorgt dann für diese Abgrenzung vom Hintergrund. Auf die Weise kannst du dann auch jemanden mit schwarzen Haaren vor einem schwarzen Hintergrund fotografieren. Mhm. Oder ja, Schwarz macht man auch gerne bei ja.
1: Produktfotos, ne. Wenn so ein, so ein, so ein Premium-Produkt, irgendwie so ein schwarzer Fotoapparat beispielsweise. Und dann so und ein noch Licht von schräg hinten. Genau, ja. Licht von schräg hinten und schon sieht's äh, total edel aus.
0: Das ja. sieht man übrigens in letzter Zeit total oft, diese, ja. diese Fotoapparate, die dann so in, in so einem Teaser-Foto, äh, so aus dem Schwarz, aus dem Nichts hervortauchen ja. mit schemenhaften Konturen und,
1: ja, das erste Mal, dass ich das so wirklich wahrgenommen habe, war bei diesen ganzen ähm, Guido Knopp äh, Geschichtsdokus, die da im Fernsehen laufen, wo sie dann immer irgendwelche Zeitzeugen oder Augenzeugen befragt haben, die von einem schwarzen Hintergrund gesessen haben und genau dieses, dieses Rimlight gekriegt haben von hinten. Mhm. auch, ne? Das ist so eine Kante geworfen. ja. Mhm.
0: Und das ist ein völlig übliches Stehmittel. Also mhm. wenn, du, wenn du Porträts beleuchtest im Studio, dann machst du da üblicherweise ein sogenanntes Dreipunktlicht. Also das ist der ganz, der klassische Standard Dreipunktlicht. Du hast... Ähm, von vorne hast du zwei Lichtquellen. Mhm. Eine ist heller als die zweite. Also du hast quasi ein Hauptlicht. Und dann hast du von der anderen Seite, also sagen wir mal, mal ganz grob so 45 Grad ähm, vor demjenigen steht das Hauptlicht, ein bisschen über der Augenhöhe. Und dann hast du ein zweites Licht, was dann auf der gegenüberliegenden Seite auch von schräg vorne auf der anderen Seite so ein bisschen die Schatten aufhält. Mhm. Und hast du noch ein drittes Licht und das macht Haarlicht. Und dann hast du ein ganz klassisches Portrait-Setup. Und das siehst du in quasi jedem Porträtstudio siehst ja. Du das.
1: Ja, wenn man es einmal weiß, dann ja, muss ich mir darauf achten auch wieder.
0: Es gibt, gibt, gibt auch total spannende Einlicht-Setups und so weiter, aber ne, so, das ist das klassische Dreipunktlicht. Wobei das kriegt man mit zwei Lampen gut hin, indem man anstatt der zweiten vorderen Lampe einen Reflektor nimmt und einfach von der ersten Lampe ein bisschen Licht quasi klaut. Mhm. Lichtdiebstahl. Ja, also Mensch, Porträtsituationen, Gruppenbild, auch das müssen ja viele immer wieder mal tun, mhm. so sei das jetzt in der Firma, Ne, wir brauchen genau. Gru Gruppenbild für die Website oder äh, Fußballverein oder, also ich, ich habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, auf jedem Workshop ein Gruppenbild zu machen. ja. Und nicht nur, damit man dann eine Dokumentation hat, sondern das wird natürlich Teil des Workshops. Das ist dann hier, jetzt zeige ich euch mal kurz eine halbe Stunde, wie man ein Gruppenbild macht. Und äh, bringt den Leuten dann so ein bisschen was bei. Was glaubst du, ist das größte Problem bei Gruppenbildern in Deutschland? Äh,
1: sie alle gleichzeitig zum ja, zu so einem Freeze zu kriegen, der nicht verklemmt
0: aussieht, hm. oder? Also das größte Problem, was ich bei Gruppenbildern sehe, ist tatsächlich, dass zumindest in unserer Kultur der Mensch so einen gewissen Sicherheitsabstand hat. Oder ah, die rücken nicht eng genug zusammen? Die rücken nicht eng genug zusammen, die stehen Aha. dann immer so mit so einer, na, kannst du so eine Handbreite dazwischen mhm. schieben mindestens. Das ist halt so. Andere Kulturen ist das anders. In Japan ist es noch größer der Abstand. Mhm. Aber es gibt durchaus Kulturen, wenn du mal so in den, in den indischen Raum gehst oder so, da haben die überhaupt keinen, oder China, da haben die überhaupt keinen Sicherheitsabstand. Aber bei uns in Deutschland ne, braucht man so ein bisschen Platz. Also die Leute sind dann eher keine Gruppe, sondern halt lauter Einzelpersonen. Mhm. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen ja, also ich erkläre es den Leuten immer. Ich sag immer, hey Leute, hier, schaut euch mal an, wie ihr da steht. Da passt ja überall noch ein LKW dazwischen. Mhm. Ähm, kuscheln wir mal, wir mögen uns doch. Ne? Dann kriegst du Leute zusammen. Wie kriegt man sie denn noch optisch zusammen? Man muss sie ja nicht unbedingt jetzt auf Tuchfühlung stellen.
1: Äh, indem du sie staffelst?
0: Genau, du kannst sie einfach überlappen ja. lassen. Dann hast du eine optische Überlappung, hast du nachher ein zweidimensionales Bild. Mhm. Das ist also schon mal immer relativ einfach. Der Punkt, den du angesprochen hast, dass
1: die. Also, das ist so, du, du kannst halt immer so, das, ist halt so eine Undiszipliniertheit im Blick, finde ich, passiert sehr oft. Also,
0: das, das, genau, wenn, wenn irgendwie einer guckt, immer doof. Ja, irgendwie.
1: einer guckt. Oder das kann man natürlich auch inszenieren. Was ich halt total super finde, sind Gruppenbilder, wo genau einer nicht in die Kamera guckt, sondern weil da irgendwas hinten rechts mhm. passiert, der also komplett aus dem Bild sich rausorientiert. Sowas finde ich halt immer ganz schön wieder.
0: Ja, und wo du, wo du natürlich mit einer Einzelperson schon viele Bilder schießt, ähm, wäre es vielleicht mit einer Gruppe angebracht, vielleicht noch mehr zu schießen, weil du hast ja quasi mit mit mhm. jeder, mit jeder jedem zusätzlichen Menschen auf dem Bild äh, multipliziert sich ja die Chance, dass irgendwas schief geht. Ja. Und ähm, das machen auch mittlerweile die Fotografen, also so, was weiß ich, Schulfotografen oder allgemein Gruppenbild. Kamera auf ein Stativ stellen und dann ganz viele Bilder schießen. Mhm. Dann hast du alle Bilder, die gleich registriert sind, weil die Kamera ja stillsteht, dann kannst du hinterher sagen, okay, alle, auf Bild 4 haben alle gut ausgesehen, bis auf Günther, der war auf dem Bild 5 toll, das lass uns mal seinen Kopf rüber klonen von Bild 5 ja, auf Ja, stimmt, Bild das kann man ja auch noch machen, ja. Und das ist heute völlig gängige Praxis, dass du aus mehreren Bildern tatsächlich dann irgendwie so eine, ja, so, so ein Komposit machst, um, ja, ich meine, stell, ich meine, stell dir vor, du bist Schulfotograf. Und du machst eben Bilder von den Kids, da will doch jede, jede Mutter und jeder Vater möchte doch, dass ihr Kind am besten aussieht auf ja. dem Bild. Und wenn da jetzt plötzlich der Sohnemann irgendwie gerade sabbert oder sonst was Blödes tut, ne, dann sorry, dann kriegst du Stress.
1: Mhm.
0: Also den Stress musst du dir als Fotograf nicht machen. Nicht, dass ich, dass ich Schulfotograf werden wollte, das stelle ich mir jetzt eher stressig vor, aber. Ähm, manchmal,
1: manchmal hast du halt den Salat. Ne? Kannst du nicht mehr manchmal raus kommst du nicht mehr raus <lacht> aus der
0: Nummer, ne? Und das ist so eine ganz übliche Sache. Da hilft dann auch, wenn deine Kamera so so, so ein Intervallometer hat, also alle paar Sekunden ein Bild schießen kann. Also können heute viele. Ja. Und man kann sich es auch, für die, die es nicht können, meistens so als externen Auslöser dazu kaufen mhm. und dann kannst du sagen also ich mache das dann Kamera auf drei Sekunden oder diesen diesen Timer auf drei Sekunden und dann schießt die Kamera alle drei Sekunden ein Bild also das das wie man das so von früher kennt du hast deine Kamera du stellst den Self Timer und dann hast du zehn Sekunden dann rennst du, dann dir rennst blöd du rum vor fällst noch auf dich, die Fresse
1: <lacht> schwitzt genau. dich irgendwo dazwischen und hast du <lacht> ein Foto
0: gemacht und dann hast du noch nicht mal auf dem Film gesehen ob es jetzt gut geworden ist das kannst du eigentlich heute anders machen. Ja, und dann, ja. dann dann kannst du die Leute mal, wie kriegst du denn die Leute noch dazu, so als kohärente Gruppe rüberzukommen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also wir haben jetzt den Abstand, ne? ja. ein bisschen zusammenrücken, dann klappt das schon mal besser. Aber ähm, nee, jetzt scheitere ich. Also, das also ist beim, wieder, jetzt habe ich
1: wieder das Quiz verloren. Beim,
0: <lacht> beim Fußballverein ähm, alle haben das gleiche Trikot an. Oder also haben haben ein Trikot an oder mhm. bei der Feuerwehr alle haben eine Uniform an also irgendwas was die verbindet miteinander und das können eben Klamotten sein das können aber auch irgendwelche Gesten sein ne lass alle winken lass alle was weiß ich dem Vordermann Hasenöhrchen machen lass mhm. alle lass alle U uh sagen oder A ah sagen oder also im Grunde ein, ein
1: Gemeinschaftsgefühl schaffen durch irgendwelche
0: ja und das und und das zeigt sich dann halt auch im Bild nachher mhm. Also das funktioniert in der Regel ganz gut. Also Gruppenbilder. Ach ja, ach ja, noch so ein Ding, ne? du, das, du hast natürlich noch so ein, noch so ein Ding beim Gruppenbild. Ähm, du hast es, es passiert total leicht, dass einer hinter, dass jemand hinter dem Vordermann verschwindet. Ja. Und mir hat mal ein, das ist aber auch schon Jahre her, da hat mir mal ein Fotograf. Wo ich dann äh, auf, in der Gruppe war, Teil der Gruppe war, hat der Gruppenfotograf gesagt, so und jetzt schaut mal alle die Kamera an und wenn ihr die Kamera sehen kann, könnt, dann kann die auch euch sehen mhm. und damit wollte er verhindern, dass die Leute irgendwie nicht drauf sind. Ja, aber das stimmt natürlich nur be bedingt. Ich wollte gerade sagen,
1: halte ich meine Hand vor die Augen und gucke durch einen Schlitz. Genau, also wenn wenn du
0: wenn du die Kamera das siehst, das Erste, dann kann was ich die machen würde, um da doof rumzutrollen. Genau, ich. dann kann die Kamera deine Augen sehen, aber ja. ob dann dein Vordermann bis zur Nase äh, dich von unten überlappt, das weißt du natürlich nicht. Mhm. Und da gibt es natürlich wieder ein paar Sachen. Also kannst natürlich Aufpassen, also du kannst das Bild als Fotograf und das macht man bei Gruppen in, bis zu einer gewissen Größe auch, dass man die so ein bisschen komponiert, sagt nee, du geh mal darüber, du geh mal darüber, du beweg dich mal weiter nach links, achte drauf, dass du da nicht weiter nach rechts gehst, also so ein bisschen Anweisungen geben mhm. mit Peitsche meistens, weil Gruppen sind ja auch laut und <lacht> und abgelenkt. Und die zweite Möglichkeit ist, du machst es halt nicht von von Gruppenhöhe, sondern von weiter oben. Du hast das sicher auch schon mal das gesehen. Das habe ich schon erlebt,
1: da war ich du schon dabei, dass Gruppenfotos dann, wo der Fotograf sich auf so ein Mäuerchen gestellt hat oder sowas. Ja, ja. oder
0: also bei uns Schulfotograf früher, der hat immer eine Leiter mitgebracht. Ah ja. Hat mhm. sich auf eine Leiter gestellt. Hat von da oben fotografiert. Ich habe mich immer gewundert, warum. Aber der hat damit natürlich zwei Probleme gelöst. Das eine Problem ist, die, ähm, die, die Leute gucken alle so ein bisschen nach oben. Das heißt, der Vordermann kann den Hintermann nicht mehr so gut überdecken. Mhm. Das ist so wie im Kinositze, die so gestaffelt sind, nur halt dass du äh, nicht die, die die Sitze staffelst, sondern dass du deinen Standpunkt erhöhst. Mhm. Und das zweite ist der Hintergrund. Wenn, wenn es beim Einzelbild nicht wirklich ein Problem ist, sobald du eine Gruppe drauf hast, hast du auch meistens den Hintergrund sehr scharf drauf. Und so ist im Idealfall die Gruppe ihr eigener Hintergrund. Ne? In dem Fall wird der Hintergrund eben, ist dann nicht mehr irgendwie, dass die hässliche Häuserfront oder der Parkplatz mit den Autos, sondern du machst halt plötzlich den, den Boden zum mhm. Hintergrund, wenn du von oben schießt. Also, lass es irgendeinen blöden Parkplatz sein, mit Asphalt, aber plötzlich ist der Asphalt ein sehr, sehr ruhiger und wenig ablenkender Hintergrund. Mhm. Und die Linien, die den Leuten aus dem Kopf wachsen, die gibt's dann halt in der Form nicht mehr. Und davor gab es halt hier eine Straßenlaterne, dort ein Fenster, was komisch aus der, aus dem linken Ohr rausgespinkst hat und hier nochmal was und, das hast du damit plötzlich alles im Griff. Also, der, der Hochzeitsfotograf, der die Gesellschaft vom Balkon im ersten Stock fotografiert, der, den sieht man öfter. Der weiß ganz genau, was er tut, ja. Er weiß exakt, was er tut, ja. in einem Moment, und das Bild wird cool, weil, und, und jeder gefällt sich drauf, weil das alle, haben sie, alle, alle hoch. haben, sie hochgeguckt, ja, äh, äh, äh. und alle haben sie, haben sie diesen Selfie von sich, ne? Ja. Das also passt also, funktioniert. So, Gruppen. Lass uns noch, ah, das ist ja, das was ist mal, machst du,
1: wenn du, also was ja was ja eine der schwierigsten Sachen ist, ist sowieso überhaupt bewegte Motive zu fotografieren. Wie machst du das bei Menschen? Weil die bewegen sich ja auch noch erratisch in der Regel.
0: Mm, vor allem Kinder, ne?
1: <lacht> ja gut, Kinder fotografiere ich nicht, weil die mich nicht interessieren. <lacht> ja, ja, aber stimmt schon. Ja, Hat mir
0: irgendjemand gesagt, arbeite als Fotograf, arbeite nicht mit Kindern oder Tieren.
1: Ja, beim Film mhm. sagst du Kinder, Tiere und Alte.
0: Ja. <lacht> ja, da ist was dran. Also es ist, ist nicht leicht. Wobei es gibt Leute, die das richtig gut können. Mm. Was machst du, wenn es bewegt? Kurze Belichtungszeiten und, ja, ne? und einen schnellen Triggerfinger haben. Und also, möglichst kleine Blende. Ja, wobei, dann kriegst du wieder keine kurzen Zeiten hin mit den kleinen Blenden. Das ist das Problem. Das ist halt auch wieder so eine, so eine
1: Güterabwägung. Ne? Es ist, das ist wieder ein Zielkonflikt. Und Zielkonflikt hast, war das Wort, genau. Ja, das
0: Wort. Ich liebe dieses Wort. Ich war, ja, ich merke Gü das. Also ich, Güterabwägung, Zielkonflikt.
1: Zielkonflikt gefällt mir besser.
0: Lass uns, lass uns noch mehr Synonyme finden. Für Zielkonflikt? <lacht> Ist egal. Wir, nee, du hast, du hast da immer, du hast das bei der Fotografie, Fotografie immer, ne. Du willst vielleicht eine kurze Belichtungszeit, aber dann hast du die Blende, die willst du aber klein haben, damit du mehr Schärfe im Bild mhm. hast. Ähm, ein Zwischending finden. Oder die ISO hochsetzen und auf den, auf das, auf das Rauschen scheißen. Mhm. Weil, äh, Rauschen ist in den seltensten Fällen wirklich ein Problem. Und die heutigen Sensoren sind dermaßen gut, dass du auch mal locker mit ISO 1600 oder 3200 fotografieren kannst und du merkst es hinterher nicht mal.
1: Jetzt reden wir aber nicht von einer 150 Euro Schnappschusskamera.
0: Ne? Nee, dann reden wir, dann reden wir von einer Spiegelreflex ja, genau. mit mindestens einem APS-C-Sensor. Mhm. Aber da geht das, da kannst ja. du mit sowas arbeiten. Ähm, und dann kannst du natürlich so Sachen machen wie Fokusfalle. Du kannst da also vorher vorfokussieren, mhm. sagen, okay, da werden die Menschen, die Menschen, Früher oder halt
1: später kommt er da dran vorbei. Ne? Ja, oder oder, so.
0: oder die Menschen sind halt, du kannst halt einen Bereich scharf stellen, zwischen, lass es, was weiß ich, zwischen 1 Meter und 3 Meter ist alles scharf. Das mhm. kriegst du hin, da kannst du dir so einen schärfentiefe Rechner mal online irgendwo schießen. Die gibt es als Apps für dein Smartphone, die gibt es äh, online äh, doffmaster.com, Dof steht für Depth of Field. Mhm. Da gibt es einen Online Depth of Field Calculator zum Beispiel, da kannst du jetzt mal eingehen, was für eine Kamera du hast und äh, welche Brennweite und welche Blende und dann wie weit das Subjekt weg ist. Und dann klickst du auf Ausrechnen und dann sagt er dir, von wo bis wo das Bild scharf sein wird. Mhm. Und so kannst du dir einfach mal so ein paar Werte vielleicht merken und sagen, okay, in der Situation fotografiere ich eigentlich ganz oft und da habe ich Leute, die sich zu umgehen die zwei Meter von mir entfernt befinden und wenn ich da einfach mal rum so einen Bereich scharf habe, dann brauche ich schon nicht mehr scharf stellen. Dann habe ich vorher scharf gestellt, dann muss ich nur noch abdrücken. Mhm. Dann braucht die Kamera keine Zeit mehr, um scharf zu stellen, und um zu fokussieren und dann hast du schon gewonnen. Dann brauchst du nur noch Klick machen und fertig. So und jetzt zum Schluss kommen wir noch zu den Problemzonen. Ich
1: bastle hier gerade noch rum, warte mal. 80 Millimeter Blende 8, 8 Meter entfernt, Calculate, ach da ist es schon, Rechts, zwischen 6,68 und ja, zwischen 6,5 und 10 Metern. Mhm. Oh, Siehst du? Und das ist immerhin, die scharfen Wurst ist 3,3 mhm.
0: Meter dick. Genau. Und die 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 Dicke dieser Wurstscheibe, die ändert sich je nach Brennweite, je nach mhm. sogar je nach Kamera, weil die verschiedenen Kameras haben unterschiedlich große Pixel und mhm. ähm, je nach Abstand und... Ja, kann man mal spielen mit. Also nur mal, um vielleicht so ein bisschen ein Gefühl zu haben. Ich habe dann unterwegs, wenn ich unterwegs bin, also ich gehe jetzt nicht her und nehme meine ab raus und fange an zu rechnen und so, sondern ich habe da halt mal geübt. Hab das mhm. mal probiert, habe Fehler gemacht, habe mich korrigiert und mit der Zeit bekommt man so ein bisschen ein Gefühl, was noch scharf ist. Dann ein Spielreflex hat üblicherweise auch so eine so eine schärfentiefe Vorschautaste. Mhm. Ähm, ja. Ne, hab ich auch noch Kam nie gesehen. Kameras... Wenn du, wenn du so eine Kamera hast, wo du durch das Objektiv schaust, also eine Spiegelreflexkamera, ja. da schaust du ja vorne zum Objektiv raus, mhm. damit du das alles genauso siehst, wie es hinter die Kamera sieht. Aber das stimmt nicht ganz. Damit die Kamera dir ein möglichst helles Bild präsentieren kann, während du durchschaust, mach dir das mit Offenblende. Ja. Das heißt, egal was du einstellst und wenn du eine Blende 22 einstellst, wenn ein Objektiv 1,8 kann, dann schaust du durch und du siehst immer diese 1,8. Mhm. Weil da viel Licht reinkommt. Mhm. Du siehst aber natürlich dann auch die Schärfentiefe von diesem 1,8. Und nicht die Schärfentiefe von dem 22, was du haben möchtest. Und wenn du jetzt auslöst, dann macht die Kamera, na, klappt sie in den Spiegel hoch und macht die Blende klein, wo sie eben hin soll, macht das Bild und macht die Blende gleich wieder groß. Mhm. Das heißt, du siehst eigentlich nie, wie es aussieht. Und wenn du dann, das ist meistens links unten am Objektiv, also an der Kamera, aber links unten am Bajonett mhm. ist dieser Knopf und wenn du den drückst, dann schnappt die Blende dahin, wo du sie ausgewählt hast. Das heißt, dann würde sie mal zack kurz auf Blende 22 gehen. Aha. Und dann kannst du so ein bisschen abschätzen, wie die Schärfe aussieht. Das äh, klappt manchmal gut, manchmal nicht, weil wenn du mit Blende 22, also das ist ja schon eine recht kleine Blende, Aha. dann wirds Bild natürlich auch plötzlich richtig dunkel. Das heißt, mhm. du... Potenziell siehst du dann gar nicht mehr, ob es scharf ist, weil es zu dunkel ist. Da, haben wir da, da hast du dann einen Vorteil mit so einer mit so einer Kamera, die über ein Live View und Display funktioniert, ja. weil da kannst du das dann tatsächlich auch live im Display sehen und das wird dann meistens ja, da wird dann meistens die ISO angepasst automatisch, dass du dir, dass sich die Helligkeit nicht verändert. Dann siehst du, wie die, die, sich die Schärfe ändert, wenn die Blende dann tatsächlich gewählt ist.
1: Ich glaube, ich brauche doch noch einen Spiegelreflex, ne? Na, jetzt habe ich dir schon wieder. Jetzt, hast du, jetzt hast du wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Ja, das, das ist furchtbar. <lacht> nee, lass uns letzt, Ich könnte ja meinen letzten Bitcoin verkaufen. <lacht> noch kriege ich das? dafür eine kleine alte Spielreflex.
0: Ja, nee, der Kurs ist heute gerade wieder eingebrochen. Echt? Ja, die, die Chinesen Schade. haben wieder irgendein Gerücht in die Welt der gesetzt. Der Chinese wieder. Ja, ja.
1: Naja, dann halt keine Spielreflex. <lacht>
0: <lacht> ah. ähm, nee, aber jetzt noch, jetzt noch was, was, was ich auch für ganz wichtig halte, und das ist so ein Umgang mit jemandem vor der Kamera, ähm, wie schaffst du es dann denn überhaupt, so ein rundes Bild von jemandem zu machen, damit der sich dann auch gefällt? Weil das ist ja auch schon ein bisschen das Ziel. ne? Die Person, die du fotografierst, die, wenn du es nicht gerade irgendwelche abgedrehte Kunst machen möchtest, dann hast du natürlich jemanden davor, dem du das Bild nachher auch zeigen möchtest auf dem Display und der dann sagen soll, oh, sehe ich cool aus. Mhm. Aber oft ist das ja so, dass der Mensch sich eben nicht so cool auf dem Bild findet. Wegen den Problemzonen. Was gibt's denn da so, wenn wir mal das Gesicht nehmen, was gibt's denn da für Problemzonen? Naja, Nasenlänge, Kinn, äh, Dicke. <lacht> Gut, gehen wir mal gehen wir mal von unten nach oben, also Kinn. Kinn, genau. Kinn, ne, doppelt, dreifach, wie auch immer. Ja, die meisten Menschen mögen sich nicht mit Doppelkinn, das ist einfach so. Und wenn man so vorm Spiegel steht, am besten so im Bad, ne, sich noch so ein bisschen nach vorne beugt, übers Waschbecken, dann sieht man das auch nicht so unbedingt, da ne? streckt Stimmt. so ein bisschen. Um, und dann sieht man sich auf dem Foto und da nimmt man den Kopf so ein bisschen nach hinten und plötzlich... Na.
1: Ja, man nimmt ja sowieso den Kopf ein bisschen nach hinten, wenn das Objektiv kommt. Bist du ja eher geneigt dazu, <lacht> eine Bewegung, eine Absetzbewegung nach hinten zu machen. Genau, und das sollte das man mal vom
0: Spiegel üben. Was ja. passiert denn, wenn ich meinen Kopf so nach hinten schiebe? Und dann sieht man natürlich... Da das quill, ist ganz quill, grauenhaft. Da quillt ja. das Kinn unten raus. Das mag man nicht. Um, wie kannst du dagegen gegen dieses Doppelkinn bei, einem, bei deinem äh, Model vorgehen?
1: Na ja, nach oben gucken lassen. Also den Kopf heben lassen ein bisschen...
0: Ja, du kannst, also das dann ist. eine wieder schnell
1: arrogant aus. Ne?
0: Das ist eine Möglichkeit, du kannst dich so vor dem oder derjenigen positionieren, dass du so leicht über der Augenlinie bist. Dann müssen die so ein bisschen nach oben gucken, den Kopf so ein bisschen anheben. Ja. Und das streckt dann schon. Das andere Ding, was du tun kannst, ist, du kannst denjenigen tatsächlich bitten, den Kopf so ein bisschen nach vorne, so parallel nach vorne zu schieben. Mhm. So als ob du ihn an den Ohren packst und so leicht nach vorne ziehst, parallel. Ja. Um, das sieht dann von der Seite völlig bäh aus, aber von vorne. Fällt das in der Regel überhaupt nicht auf und du streckst halt auch das Kinn so ein bisschen? Also Kinn ist die eine Geschichte. Ähm, arbeiten wir uns mal nach oben vor.
1: Das macht der Mund. Der Mund. Das ist gern mal schief, ne? Also eigentlich sind sie immer schief, die Münder.
0: Also es gibt wenige Leute, die ein völlig symmetrisches Gesicht haben. Ja. Ähm, schiefer Mund, ich meine, das ist ja auch Teil der Person. Du willst ja schon die Person abbilden, wie sie aussieht. Mhm. Das, äh, Nee, was was beim Mund natürlich bei vielen auch so ein so ein unangenehm Faktor ist, sind natürlich Zähne. Stimmt. Also was weiß ich, fleckige Zähne, weil du viel Tee trinkst oder rauchst oder. Schiefe Zähne, faule Zähne. Schiefe Zähne, faule Zähne. Äh. Gelbe Zähne. Also mhm. ich habe zum Beispiel vom Farbton her habe ich relativ gelbe Zähne. Mhm. Was tut man? Das ist so ein ganz typischer Fall für eine Porträtretusche Ach so.
1: Ich hätte gedacht, du machst in der Aufnahme schon irgendwas. Also, weiß ich nicht, Weißabgleich verstellen oder so.
0: Du kannst in der Aufnahme auch was machen. Weißabgleich verstellen, ja, dann ist halt der Mensch blau im Gesicht und die Zähne sind weiß. Mhm. Das <lacht> hilft, also nicht unbedingt. <lacht> Deshalb, du kannst, du kannst aber, also, ein typischer Studio-Trick wäre da, du fotografierst mit sehr warmem Licht. Das heißt, du machst vor deine Lichter, wenn du die kontrollieren kannst, sei, das jetzt Blitze oder sonst was, machst du relativ, warme, so orange Folien davor oder benutzt irgendwie so ein Glühlampenlicht, was auch relativ warm ist mhm. und machst dann hinterher einen Weißabgleich, der dieses Warm wieder rausnimmt. Das klingt auch anstrengend. Dann die Retusche. Ist es auch. Und ja. deshalb so eine so eine Porträtretusche. retusche Ich meine, ich rede jetzt nicht vom Politikerbild, das irgendwie so aussieht, wie der Mensch überhaupt nicht aussieht. Ja, ja,
1: Wo ich mich auch immer frage, was so sieht unsere Kanzlerin aus? Ich, ich, die ganz ich rede davon,
0: ich rede genau, ne, mhm. dass die so lächeln kann, ist ja unglaublich. Ja. <lacht> um, ich, nee, ich rede natürlich von, von, äh, einer sanften Methode. Also nicht jetzt wirklich absolut overboard gehen, sondern mach das ein bisschen sanft, ein bisschen anhellen. Ähm, was bei Zähnen, bei gelben Zähnen hilft, ist, das kannst du, wenn du sowas wie Lightroom benutzt, dann kannst du so einen Pinsel nehmen, den kannst du so konfigurieren, auf so ein bisschen heller machen. Mhm. So ganz klein bisschen. Und dann kannst du noch eine Farbe beimischen. Und da mische ich dann gerne mal noch ein bisschen blau bei. Weil Blau und Gelb wird zusammen wieder zu weiß. Mhm. Das Blau neutralisiert das Gelb so ein bisschen. Und dann pinsel ich vorsichtig auf die Zähne so ein bisschen so ein bisschen helles Hellblau. Und plötzlich sehen die viel freundlicher aus. Ohne jetzt völlig fake auszusehen. Also das ist so eine Möglichkeit. Zähne. Ja... ja nase was machen wir was machen wir mit haut also ne, da haben wir da haben wir natürlich erstmal nicht das übliche Fältchen und so ja, da ja aber die
1: will man die nicht haben also
0: weil die ja. machen das gesicht
1: doch erst lebendig
0: die will man haben ähm, die will man aber nicht so sehr haben wenn die person vor der kamera weiblich ist ganz oft kriegst du nämlich dann, also ich krieg's als Fotograf ganz oft, kannst du kannst ein bisschen weniger Fältchen und so. Mhm. Also Frauen, Frauen sind da einfach sehr, sehr ja, sie, sich die, die zählen die ja vor dem Spiegel. Machen, machen Männer ja eher selten. Mhm. Und da kannst du natürlich auch wieder so ein paar Sachen machen. Also eine Sache wäre, wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild machst, nimm einen Rotfilter. Der macht Falten glatt. Ach! Ja. Kannst du mal probieren, ja. Kamera mal auf, kannst du deine Digitale auch auf Rotfilter stellen. Probier mhm. das mal aus mit mit faltigen Gesichtern. Das andere ist, äh, auch da kannst du natürlich im Nachhinein noch ein bisschen. Ja, also ich, ich denke jetzt nicht an irgendwie komplette Tränensäcke entfernen ja. oder, oder irgendwelche. Naja, aber so schalten die eine Schatten Person um die definieren, Augen und sowas, was ja auch Sowas ein bisschen häufig, anhellen ne? zum Beispiel, ja. das äh, ist auch. Ist auch eine freundliche Geschichte. Das ist dann immer eine Frage. So ein Bild, Bild erfüllt ja manchmal einfach auch nur einen Zweck. Also mhm. ein Bewerbungsbild mit tiefen, durchzechten Rändern unter den Augen. Da hätte ich vielleicht als als der, der es auswählen muss, ähm, vielleicht unterbewusst schon irgendwie so, hm, mhm. weiß nicht. Sieht aus, als hätte ein Alkoholproblem. Kann man ja schnell mal irgendwie reininterpretieren ja. in irgendeinem Bild. Das geht ruckzuck. Also Bilder erfüllen auch einen Zweck. Also Problemzone Mund Problemzone Falten da kannst du mit diesem Klarheitenregler im im Lightroom zum Beispiel also so ein Pinsel mit ein bisschen negativer Klarheit und dann wird die Haut so ein bisschen glatter und dann, was ist
1: Klarheit
0: äh, das ist dieser Lokalkontrast ah, okay. damit kannst du damit kannst du ganz toll in irgendwelchen Steinoberflächen, Betonoberflächen, so so fein strukturierte Oberflächen kannst du diese Strukturen so richtig Asphalt kannst du so richtig gnadenlos rausarbeiten, mhm. der springt dich an. Den kannst du aber auch ins Negative rüberziehen,
1: so dass er einfach ein Brei
0: wird. Ja, das, also das ist dann wie so ein leichter Erinnerst du dich noch so früher an die, an die Zeiten des Filmes, wo man so teilweise so als Weichzeichner hat man dann so entweder so ein Damenstrumpf vor das Objektiv gespannt oder man hat so einen, so einen Filter drauf gemacht und da so ein bisschen Vaseline drauf geschmiert? Nee. Hast du noch nie gesehen? Nee. Das ist so ein alter Fotografentrick. Aha. Und das ist quasi negative Clarity, ist quasi die, die digitale Vaseline. Okay. <lacht> okay. <lacht> so, naja, kann man so sehen. Und wenn wenn du das einigermaßen sanft, sanft machst, da gibt es noch ganz andere Tricks, aber das ist so, wenn man das sanft macht, dann sieht das hinterher auch, dann, weißt du, dann, man kann es auch übertreiben, dann hast du ja plötzlich keine Poren mehr, dann sieht das aus, als mhm. ob du der Person irgendwie eine Plastikfolie vorstellt. Das sieht dann aus wie, wie so hättest. ein
1: Playmate halt. <lacht> Die haben ja auch keine Poren mehr.
0: Genau, also das, ich finde, das muss schon noch natürlich sein. Mhm. Aber eine sanftere Tusche an der Stelle ist, ist relativ problemlos. Ähm, Nase, die Nase
1: ja. ja. Die Nase ist eigentlich das Hauptproblem, oder? Ich, mit der Nase sind die meisten Menschen unzufrieden, habe
0: ich das ja, Gefühl. Ja, nee, das kommt total drauf an. Also es gibt Leute, die, die haben einen riesen Zinken und äh, haben überhaupt kein Problem damit, ein Profilbild von sich zu sehen. Ja. Und es gibt Leute, die haben eine super tolle, süße Stupsnase und äh, sagen, ja, aber meine Nase ist zu dick. Also, ja. Das kannst du vorher nicht sagen, was für einen Knackpunkt die Leute haben, aber die meisten Leute haben einen Knackpunkt. Ja. Deshalb ist es übrigens auch sinnvoll, vielleicht vor so einem Porträt-Shooting einfach mal sowas auch zu klären. Also mal ganz offen zu fragen, du es eigentlich Dinge an dir, die du so überhaupt nicht kannst, weil mhm. ich, ich kann dann da vielleicht was machen, wenn du mir es sagst. Ich behalte es auch für mich. Also Nase, haben wir vorhin schon gesagt, Brennweiten machen da was. Also wenn du jetzt mit 24mm äh, ein Porträt schießt oder mit 80mm, dann wird die Nase auf dem 80mm wahrscheinlich ein bisschen stupsiger aussehen. Mhm. Und das wollen die Leute in der Regel, die Nase soll nicht so also groß ein bisschen sein, niedlich
1: sein, ja, ja, ja. Genau.
0: Das andere, was du mit der Nase tun kannst, ist Nasen haben in der Regel Wuchsrichtungen. Ja. Also wenn du wenn du mal so ganz frontal in den Spiegel schaust, dann bei den meisten Leuten wächst die Nase so ein bisschen in eine Richtung, ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Mhm. Also dass die ganz gerade auswächst, das ist fast nicht der Fall. Und jetzt kannst du natürlich den Kopf so hindrehen, dass die Nase das quasi die breite Seite der Nase zu dir her zeigt oder die schmalere Seite der mhm. Nase zu dir her zeigt. Und schon sind wir bei der Schokoladenseite, weil das hat was mit der Schokoladenseite zu tun. Also Leute, die von einer Seite toller aussehen, das hat mit den Features im Gesicht zu tun und damit natürlich auch mit der Nase, ganz wichtig. Also schau dir das einfach mal an und sei dir dessen bewusst, wenn du jemanden fotografierst, wo die Nase hingeht und dann kannst du sagen, oh, wenn du den Kopf nach links drehst, Du auch einmal um jemanden rumgehen und einfach mal anschauen. Dann kriegst du vielleicht eine Idee, von welcher Seite diese Person irgendwo ein bisschen, ein bisschen vorteilhafter aussieht. Mm. Also das, das geht. Und noch, noch so ein Ding, Kin? Du kennst das, das kennst du aber so von Porträtfotografen. Äh, ja, schauen Sie mal in die Kamera, drehen Sie mal den Oberkörper zur Seite ein bisschen, aber ja. schauen Sie trotzdem weiter. Also dieses Körperdrehen, aber trotzdem äh, gerade in die Kamera schauen. Ja. Das macht natürlich ein weniger kleiderschrankiges Profil. Ne? Mhm. bist so ein bisschen schräger. Ähm, und Kleiderschrankiges Profil? Naja. Du bist, bist nicht, nicht so viereckig. Du bist nicht so viereckig. ne? Ja. Und nimmst, nimmst einfach weniger Platz. Ein, du wirkst halt durch ein bisschen filigraner. Mhm. Und du gibst dem Bild eine Richtung. Also dein Körper gibt dem Bild dann eine Richtung. Das heißt, äh, Richtungen sind ja auch nicht ganz unwichtig mhm. in Bildern. Und wenn man es ganz übertreibt, also wenn man den Kopf, äh, den Körper ganz weit dreht und mach das mal. Du hast jetzt, bist du auf so einem rotierenden Stuhl? Ich? Hast jetzt so gerade? Bürostuhl nee, oder sowas? Nee, sowas besitze ich gar nicht. Hast du nicht, nee. aber alle, die jetzt auf so einem Bürostuhl sitzen, macht das mal. Lasst mal den Kopf geradeaus und dreht mal den Körper so richtig weit, bis ihr so quasi den Körper schon fast, also ich mache das jetzt, ich drehe jetzt meinen Körper fast nach hinten weg vom Mikrofon, mhm. Schau immer noch nach vorne. Ähm, das ist dann schon... So ganz über eine Schulter und das äh, wirkt dann auch relativ schnell sehr weiblich. Das heißt, wenn du so einen Baseballspieler, so einen ja. echten Kerl vor der Kamera hast, lass dir mal so über seine Schulter gucken und äh, dem wird das nicht gefallen, weil da ist er nicht aggressiv genug drauf. Ja. Da wirkt er dann feminin, das ist äh, so eine Sache. Ähm, aber was da auch passiert ist, jetzt nimm mal so eine Schulter nach vorne und jetzt nimm diese Schulter mal ein bisschen nach oben ja, und was dann? Passiert denn? Was passiert denn mit deinem Kinn? Äh,
1: weiß ich nicht, da müsste ich jetzt mal, warte mal, ich schalte mal die Selfie-Kamera ein hier. Eine äh,
0: Sekunde. Also die vordere zur Kamera zeigende Schulter nach oben nehmen.
1: Ach so. ich muss mich da hindrehen und dann, also, äh, warte mal. Äh, ich kriege das gerade nicht äh, reproduziert hier, warte mal. Also, ich gucke in die Kamera, so, und die vordere.
0: Du, du schaust in die Kamera und drehst den den Oberkörper mal zur Seite, während der Kopf immer noch in die Kamera schaut. Ja,
1: ich kann meinen Oberkörper nicht zur Seite. Ich sitze auf meinem Sofa, während wir das hier machen. Weißt Ach, du das sitzt das auf ein... dem Sofa. Ja, ja, da ist das
0: alles total kompliziert. Ja, ich, ich sitze ja auf so einem Stuhl, ne, mit der rotiert. Ja,
1: und nee, das funktioniert gerade nicht. Du musst, du musst jetzt beschreiben, was ich theoretisch gesehen hätte.
0: Also, was passiert ist, wenn du die vorne zur Kamera zeigende Schulter nach oben nimmst, ist, du, du, da quillt dein Kinn oben wieder raus. <lacht> du schiebst ja das Kinn nach oben. Du schiebst ja den Hals nach oben. Stimmt. Und Du kannst aber natürlich auch die vordere Schulter fallen lassen. Ja. Also die zur Kamera zeigende Schulter nach, ein bisschen nach vorne fallen lassen, die hintere ein bisschen hochnehmen und schon wieder streckst du das Kinn. Mhm. Also das ist auch nochmal so eine Möglichkeit, ein bisschen was mit dem Kinn zu machen. So, das hatten wir, die Nase hatten wir. Ähm, jetzt bei der Haut nochmal kurz, was ist denn mit Pickeln?
1: Ja, wegretuschieren.
0: wegretuschieren. Also
1: wenn ich, wenn wenn, wenn wenn jemand mir sagen würde, hör mal, du hast doch so eine tolle Kamera, kannst mhm. du nämlich nicht mal fotografieren, würde ich sagen, ja, okay, und ich hätte halt einen Abdeckstift in der Tasche. Weil ich würde halt schon bei der Aufnahme würde ich da schon... Äh
0: und was machst du, wenn jemand, ich sag mal, so richtig Akne hat? So ganzes Gesicht? Ja, die nimmst du mit, oder? Weil gibt, das gehört gibt, dazu, ihm dazu. Richtig. Also da, da muss man tatsächlich so eine Abwägung finden. Ja. Ähm, genau das Gleiche mit Warzen. Manche also Leute haben ja, haben ja so eine Warze, die einfach irgendwo am Mundwinkel sitzt und dazugehört. Ja. Ähm, klären mit den Leuten. Ja, also in Aber dem Moment, wo es so aussieht,
1: als, als, also ich, ich würde wirklich denken, in dem Moment, wo es so aussieht, als wäre die Hautirritation mhm. identitär. In dem Moment äh, würde ich glaube ich die nicht wegmachen wollen, beziehungsweise darüber reden, ja. Hm.
0: Kurz ansprechen.
1: Ja. Und wenn es natürlich irgendwie so ein gelbes Ding an der Stirn ist, würde ich sagen, erstens drückst du dir den Scheiß jetzt aus, dann lassen wir zehn Minuten trocknen und dann mache ich dir ein bisschen Abdeckstift drauf.
0: <lacht> wenn du den dabei hast, ja.
1: Hätte ich dann in dem Fall. Ich bin ein oder großer ich hab, Freund von Abdeckstiften.
0: Oder ich habe kürzlich jemanden vor der Kamera gehabt, der hatte ein Glasauge. Aha. Und das ähm, hat man schon bemerkt aber nicht so, dass man sagt, oh, guck mal, da hat ein Glasauge. nee, aber das eine Auge war halt nicht so synchron mit dem anderen. Mhm. Das ist zwar dieses Glasauge hat zwar in die gleiche Richtung geguckt, also der hat, der haben das dann irgendwie hinten an die Muskeln dran gehängt. Mhm. Aber äh, das Augenlid war ein bisschen größer und die Pupille hat natürlich äh, nicht mitgezogen, wenn der ins Licht geguckt hat. Und ähm, dann habe ich natürlich gefragt, was ist denn mit deinem Auge? Können wir da mal? Wie, wie muss ich drauf achten? Mhm. Und dann hat er mir gesagt, du, ich habe ein Glasauge und ähm, ich kenne mich auf Bildern, habe da kein Problem damit, aber wenn man es jetzt nicht irgendwie gleich sieht, also hier so auf der einen Seite so ein etwas hängenderes Auge habt, dann, dann wäre mir das auch recht und dann konnte ich in dem Moment natürlich das zum Beispiel dieses Auge nach hinten nehmen, anstatt es vorne zu haben, also ja. Kopf ein bisschen drehen, das nach hinten nehmen, ähm, Das, da haben wir wieder einen Zielkonflikt, ne? wir haben eine, eine Nase, die in eine Richtung geht und vielleicht Augen, die wo man vielleicht eins ein bisschen aus der Schusslinie nehmen möchte und wenn das entgegengesetzt läuft, dann kann es da natürlich schon ein bisschen schwierig werden.
1: Ja. Könnte man könnte man auch könnte man auch die ganz, also bei so, einem, bei so einem Glasauge den Kopf so lange drehen, bis die Augen synchron aussehen
0: und dann auslösen. Dass man
1: sagt, beweg dich einfach mal ein bisschen.
0: Kann man machen. Was relativ äh, wichtig ist, ist aber, dass schon beide Augen irgendwie drauf sind. Also Bilder, wo nur ein Auge drauf sind äh, drauf ist. Ja, da muss man schon einen guten Grund haben, warum man, warum man das tut. Mhm. Ähm, Augen sind unterschiedlich groß, generell. Mhm. Also auch da kannst du natürlich so die Größe ein bisschen ausgleichen, indem du halt das äh, vielleicht das Größere nach hinten nimmst. Dann wirken die ein bisschen symmetrischer. Aber auch da, also ich, ich schaue da immer, welches Auge ist denn das, ich sag mal, das nicht so schöne. Und dann kannst du das so ein bisschen. Ein bisschen entschärfen, indem du es mhm. einfach nach hinten nimmst. Vielleicht auch sogar bildlich entschärfen. Also die Schärfe aufs vordere Auge legen. Oft will ich ja schon, dass beide Augen scharf sind, aber äh, wenn ich das nicht kann, weil ich zu wenig Licht habe und mit zu großer Blende schießen muss, dann dann zumindest das der Kamera zugewandte Auge, das nähere Auge. Noch so, Noch übrigens noch ein Ding mit Augen. Äh, hast du schon mal das Wort Catchlights gehört? Ja, letzte Sendung haben wir mal drüber geredet. Ja, das sind diese die Ref kleinen, kleinen Reflexionen, diese kleinen hellen Punkte im ja. Auge, die von irgendwie einer Lichtquelle, von einem Fenster, vom Himmel, von mhm. äh, von einer Lampe, vom Blitz auf der Kamera, von sonst was kommen. Und diese Catchlights sind so ein Thema, was Porträts wirken lebendiger, wenn Catchlights da sind. Also wenn du wenn du siehst, was weißt du, das Auge, ne? also dieses dieser Punkt, dieser Glanzpunkt, der der, der deutet ja, der, der zeigt ja so ein paar Sachen an. Also zum einen zeigt er die Dreidimensionalität des Auges an, dass, ja. dass das eine Kugel ist und nicht irgendwie eine Fläche. Und zum anderen zeigt er natürlich auch an, dass das Ding feucht ist und nicht trocken. Also dass der, der 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 dem das Auge gehört, dass der lebt und nicht tot ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe das mal als Experiment gemacht. Ich zeige das auch immer, wenn ich dann äh, sowas mal mit Gruppen mache, zeige ich das immer, so eine, so eine Slideshow mit Bildern, mit Catchlights. Und dann immer das zweite Bild Ohne. ist nochmal das gleiche Bild, aber die sind rausgeklont, die sind rausgegeben rausge Wird halt stumpf, ja. Und es hat dann teilweise einen richtigen Gruseleffekt. Da denkst du, oh Gott, damit könntest du einen Horrorfilm machen. Mhm. Also darauf achte ich so ein bisschen. Äh, auch das, wenn wenn ich auch da, wenn ich keine Catchlights habe, dann habe ich in der Regel einen Grund dafür. Was weiß ich? Ich will, da jemand, die Mörderpuppe
1: fotografiert hast.
0: Sowas oder da ist jemand, der ist gerade völlig deprimiert und den, der, der, oder der soll auf dem Bild völlig am Ende zu Ende mit der Welt. Dann sind die Catchlights ne so lebendig. Mhm. Ne? Ich, sind dann vielleicht nicht so hilfreich. Ja. Also du erzählst ja dann mit solchen Mitteln auch Geschichten. Ja. Die Augen. Ähm, noch so ein Ding, was was viele Leute nicht mögen, ist, dass äh, sind kleine Augen in Bildern.
1: Ja klar, kurzsichtigen Brille. Hm?
0: Nicht nur das, sondern allgemein. Also ich ich erwische mich da selber auch oft dabei, dass ich auf Bildern einfach die Augen nicht so weit offen habe, wie ich denke, dass die so, dass sie eher so durch Schlitze durchguck. Ja. Und das sieht natürlich auf dem Foto auch irgendwie mehr aus. Hab ich beim aus. Blitzen.
1: Ich habe einen so schnellen Liedreflex, dass ich ähm oft schneller als der Blitz bin. Das heißt, ich sehe dann gerne bekifft aus, also weil, weil meine Lieder im Blitzlicht sich schnell beschlossen haben. Das ist äh, ein sehr unangenehmer Effekt. Also ich sehe cool. auf total vielen Blitzfotos unfassbar bekifft aus.
0: Ja, ist noch ein noch ein Grund vielleicht doch keinen Blitz zu verwenden. Ja, ja. Nee, aber du, du kriegst das, du kriegst das Auge trotzdem relativ äh, groß. Ich meine, wenn jemand tatsächlich kleine Augen hat, dann kannst du da nicht viel machen, aber mhm. äh, oft ist es ja tatsächlich, wie die Leute halt ihr Auge äh, bewegen oder wie es halt, also oft ist es nicht anatomisch bedingt. Und ähm, wenn du mal in einen Spiegel schaust, dann siehst du, dass deine Iris, also das Ding um die Pupille, dass das, das untere Augenlid schneidet. Ja, hatten wir letztes Mal auch. Wenn du Hat ein man bisschen hoch hochguckst, schauen. wird das
1: weiß, also, dass das weiße rausguckt, wird das Auge ein bisschen
0: größer. Wenn du den Kopf ne? so ein bisschen nach vorne nimmst, wenn du nach vorne schaust, dann, äh, dann kommt plötzlich und, also, dann, dann wird das, wird die Iris größer, weil mhm. du halt mehr davon ihr siehst, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du so ein bisschen weiß zwischen Iris und unterm Augenlid siehst.
1: Mhm.
0: Und damit kannst du super große Augen hinkriegen. Und die Leute mögen sich dann auch total. Das ist wieder. Darum ein Zielkonflikt. machen die, die Selfies
1: immer von rechts oben, ne? Oder, da, da, schräg, oder? Das ist
0: aber wieder ein Zielkonflikt, weil du hast natürlich, wenn du die den Kopf nach vorne beugst, dann äh, komprimierst du unten wieder dein Kinn.
1: <lacht> Mist. Ja, musst halt die Kamera hochnehmen. Also sieht sieht's aber wieder albern aus, weil's von schräg oben kommt.
0: Interessanterweise sehen gute Porträts, äh, die die total locker aussehen, ähm, kannst du. Wenn das, ein, wenn das ein Porträtfotograf ist, der auf alle diese Sachen achtet, dann äh, kannst du als Model hinterher erstmal zum Chiropraktiker gehen, weil du irgendwie solche Verrenkungen gemacht hast. Also manchmal tut das dann für den, der da vor der Kamera sitzt, richtig weh, aber hinterher kommt ein richtig geiles Bild dabei raus.
1: Ich würde zum Chirotherapeuten gehen, weil Praktiker sind die ohne ordentliche Ausbildung.
0: Das sind die, genau. Das sind die, wo, die einfach nur sagen, es muss knacken. Genau. Ja, richtig. Chiro, was auch immer. Also Leute, die hinten an deinem Wirbelsäule rumknacken. Mhm. Ich gehe da eh nicht hin.
1: <lacht> das, ist, das ist ein bisschen gefährlich.
0: Ich habe da Angst vor. Nee, also, also du kannst du kannst so, so manche Sachen, die funktionieren, eben visuell sehr gut, sind aber nicht wirklich bequem. Und de deshalb hast du ja oft diese Bilder, die, die du dann siehst von dir, wo du dir eben nicht drauf gefällst, weil du ein Doppelkinn hast und weil deine Augen klein sind, oder? Weil... Da warst du so richtig schön entspannt und du selbst. Ja. aber
1: sahst halt scheiße aus. Siehst halt scheiße aus. <lacht> ja. Ist ja oft so, wenn man besonders entspannt ist, ne, die Jogginghose sieht halt scheiße ja. aus.
0: <lacht> ja, das ein bisschen wehtun schadet manchmal nicht. Ja, der Mensch vor der Kamera. Haben wir noch was? Problem? Zonen. Ohren. Ohren? Ja, ne, Ohren. Sind halt Ohren und ach, ich halt nie so drauf. Ja, ja kannst du nicht ankleben. Ähm, wenn du den Kopf drehst, wenn du oder wenn du jemanden den Kopf drehen lässt, dann finde ich es immer ganz hilfreich, wenn nicht ein Ohr verschwindet, also Aha. wenn beide Ohren, wenn beide Ohren drauf sind. Genauso mit den Schultern. Wenn du so weit den Oberkörper drehst, dass die hintere Schulter verschwindet, dann fehlt dem Kopf so ein bisschen der Halt. Dann sieht das so ein bisschen aus, manchmal, als ob der gleich hinten runterfällt. Mhm. Also ich also idealerweise den
1: ganzen Menschen dann drauf haben. Ne? Das wäre ja,
0: ja gut, das, dann ist natürlich wieder die Frage, wo schneidet man ab? Haben ja. wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal gesprochen. Unterm Knie schneide nie. Mhm. Also Regeln. Wie gehst du mit, mit so Menschen vor der Kamera um? Wo schneidest du ihren Körper ab, wenn du es denn tun willst? Und da ist diese, diese Regel unterm Knie schneide nie ist tatsächlich so eine Geschichte, die ich versuche zu beachten, weil zu ähm, so mitten mitten am Oberschenkel kann man gut schneiden. Mhm. Das ist sogar so ein Standard-Shot in Hollywood in den Filmen. Also so ein, so ein Porträt, das aber bis unter die Hüfte geht, bis zur Mitte Oberschenkel, aber den oben den Oberkörper beinhaltet. Mhm. Ähm, das ist so ein typischer Mittelshot. Ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt, aber da der in Hollywood irgendwie äh, populär wurde, wird der hier tatsächlich amerikanische Einstellung genannt. Ja. Redest du von Amerikanischen, dann weiß der Kameramann sofort, genau. hm. was du willst. Hat man im Film auch. Hm. Ja, und der funktioniert, aber unterm Knie funktioniert irgendwie nicht. Da sieht so ein bisschen amputiert aus. Ja. Ähm, das gleiche mit den, mit den Schultern. Also unterm Ellenbogen schwierig. Dann lieber die ganze Hand mit drin hm. haben. Ähm, wenn du so ein, so ein Brustporträt machst, Mitte, Mitte äh, Oberkörper funktioniert, den unteren Teil des Menschen abzuschneiden höher, so auf Halshöhe, funktioniert eher nicht. Weil dann hast du schon wieder so Amputationen. Deshalb sind auch diese Büsten in den, in den Museen äh, haben ja immer noch so ein bisschen Schultern mit ja. drin.
1: weil wenn es nur ein Ansatz ist. Ja.
0: Aber da, da hast du dann, also einen reinen Kopf, den hast du vielleicht bei Totenmasken oder ja. sowas, aber so in der Regel haben Büsten immer noch so ein bisschen Oberkörper mit drin. Hm. Haare? Haare, ja, auf, auf so die üblichen Sachen achten. Also, ich meine, wie gesagt, nochmal, das, das Porträt hat ja vielleicht ein, ein Ziel. Also wenn es ein Bewerbungsbild ist, dann sagst du, hier, kämm doch mal, da ist was wuschelig. Ja, ja. Oder ähm, du hast da links noch zwei Schuppen, mach die mal weg. Mhm. Sonst klone ich die dir nachher raus. Ja. Und jetzt noch ganz, also wir sind gleich sind wir durch, mhm. aber ganz zum Schluss. Wie kriegst du denn jemanden locker vor der Kamera? Das ist nämlich noch so ein Ding. indem du mit ihm redest. Also wenn ich, wenn ich dir jetzt sage, Holgi, du bist jetzt vor meiner Kamera, ähm, sei doch mal natürlich. Schau ja. mal natürlich. Sei mal du selbst. Mach nichts, was du nicht sonst auch machen würdest. Sei ganz genau. spontan. Jetzt! Benimm dich ganz <lacht> normal wie immer. Ignorier mich. Das geht Aha. halt nicht. Nee, Denk jetzt halt nicht, nicht an grüne Elefanten.
1: Es nee, es geht halt nicht. Also was ich da machen würde, ich würde halt mit den Leuten reden. Also mit denen spielen und die mit mit der Kamera spielen lassen. Mhm. So, guck mal da lang, guck mal da lang. Irgendwie also sich, sowas. Also einfach sich, eine, eine angenehme Atmosphäre schaffen irgendwie.
0: Sich Zeit nehmen. Ja. Erstmal. Also wichtig ja, Zeit, da, ja. nicht, nicht sagen, hier, du in drei Minuten muss das Ding im Kasten sein. Dann mhm. baust du ja Druck auf. Nee, lass uns eine Stunde Zeit nehmen. Zwei Stunden. Also eine, eine Portrait-Session, wenn ich eine ordentliche Portrait-Session mache, dann dauert die zwei Stunden. Und das heißt, derjenige kann sich an die Kamera gewöhnen, wenn er das nicht gewöhnt ist. Ähm, du kannst viele, viele Bilder schießen, von denen du wahrscheinlich die erste Hälfte eh wegwirfst. Haben sie früher früher Fotografen gemacht äh, in Studios, als noch mit Film fotografiert wurde. Die haben erstmal drei, die haben erstmal so getan, als ob sie drei Filme vollschießen. <lacht> nur nur ja. um das ohne Film in der Kamera, nur um das Model erstmal so ein bisschen locker zu machen. Warm quatschen, ja. Warm quatschen, ja. nach 36 Bildern nach hinten gehen und sagen, ich wechsle mal den Film. <lacht> ne? Und dann äh, machst du das dreimal und dann hast du die Leute warm gequatscht und das kennst du vielleicht auch in der Radiosendung, dass du manchmal Leute erstmal so ein bisschen ja, klar. locker machen musst. Ein paar Minuten mit den reden, was sie gefrühstückt haben und so, ja. Genau, und das kriegst du natürlich da auch hin. Überhaupt viel erzählen. wenn das Und das Model vielleicht gar nicht so viel reden lassen. Also schon okay im Radio, aber beim Fotografieren. Wenn derjenige, den du fotografierst, redet, dann hast du immer irgendwie einen komischen Mund ja. auf den Bildern. Das Kannst sieht, du ihm
1: direkt was zu essen geben auch.
0: Das ist noch toller, ja. <lacht> Nee, da, also da hast du tatsächlich so, so, so eine Schwierigkeit. Lass die Leute nicht reden, quatsch sie eher ein bisschen tot. Mhm. Nicht jedermanns Sache, aber das kann man sich so ein bisschen aneignen. Es ähm, muss auch nicht immer sehr sinnvoll sein, was du da redest. Also was was ich finde, ich meine, da das sind wir uns glaube ich einig. Porträts, wo derjenige nicht bemerkt, dass er fotografiert wird, äh, die wirken in der Regel auch sehr natürlich. Ja. Und sowas möchte man eigentlich hinbekommen. Ja. Nur eben im entsprechenden Anwendungsfall, während er sehr wohl weiß, dass er fotografiert ja. wird, weil es geht gerade um diese Person. Ja. Und was da funktioniert und was, glaub, was unglaublich gut funktioniert, ist zwischen den Posen zu fotografieren. Also du sagst, na jetzt hier, Kopf ein bisschen nach links, bisschen hoch, Oh ja, mal nach vorne, in äh, ich sage übrigens, ich erkläre den Leuten auch immer, was ich da tue und warum ich es tue. Mhm. So Kopf ein bisschen nach vorne, dann wirken die Augen ein bisschen größer. Ähm, so jetzt, jetzt schieb mal deinen Kopf parallel noch ein bisschen zu mir, so wie die, deine Ohren mehr in meine Richtung. So jetzt, jetzt, dann wird das Kinn ein bisschen gestreckt. Boah, super sieht das aus. Dann ne? redest so, mhm. du so, redest du redest du Und
1: Währenddessen löst du die ganze Zeit aus. Ne? Währenddessen das, schießt du schon mal die äh, ganze äh, äh. Zeit.
0: Das heißt, das musst du auch üben, weil du, wenn du dich dann nicht mehr um die Technik kümmern musst, hast du einen riesen Vorteil. ja. Und dann quasselst du und quasselst du und redest und redest und die Leute ne, sind dann irgendwie, du, du überforderst sie dann auch ein bisschen, weil du den Anweisungen gibst und gleichzeitig dies und da und hier machst du Blitz und Knipp, Knips und was weiß ich. Und dann dann lockst du sie aus der, aus der Reserve. Dann sagst du irgendwas völlig Bescheuertes. Was weiß ich, äh, kann, kann, also ein Beispiel, was ich was ich selbst erlebt habe, Fotograf macht ein Business Porträt von einer einer Managerin und einem Manager, so richtig für die Firmenzeitung und das ist so oder Zeitschrift und die beide so im Business Dress und Anzug und im Konferenzraum, ne, so steife Atmosphäre ja. und die sind beide so ein bisschen so ein bisschen unlocker vor der Kamera. Und der Fotograf versucht das und ja, können Sie noch ein bisschen nach links und dann noch ein bisschen nach rechts und den Kopf noch und super, das Licht ist ganz toll und ähm, halten Sie doch mal Händchen. <lacht> und in
1: dem Moment. In dem Moment
0: auslösen, wo sie maximal nee, 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 irritiert nee. sind oder was? Eben nicht. In dem Moment sind die natürlich erstmal, die, die verkrampfen, die sind völlig was geht hier? Und dann lässt der Fotograf das so drei, vier Sekunden stehen, wartet einfach, was passiert. Und du merkst einfach beide so, hä, WTF? ne Ja. Und dann sagt der Fotograf, nee, nee, war nur Spaß. Und in dem Moment fällt dieser ah, Riesenstein von denen ab und die sind okay. tierisch locker, lachen und in dem Moment haut der Fotograf seinen Dauerfeuer rein. Tack, 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 und schießt 20 Bilder am Stück. Und dann waren sie hoffentlich auch ordentlich scharf. Da muss man dann die Technik im Griff haben. Aber diese dieses zwischen den Posen schießen die Leute so ein bisschen schubsen, ne, was Unerwartetes bringen. Kannst du wie ein Löwe brüllen. Mach doch mal. Komm, mhm. komm, auf, mach doch mal. Mhm. Und dann merkst du schon, so, oi, oh, oi. Oh, oh, ne? Bisschen aus der Komfortzone locken. Oder ja, vielleicht, ja. vielleicht auch nur was andeuten, was gar nicht so gemeint ist. Aber du kriegst die Leute damit ähm, oder guck mal doof. Nee, noch, <lacht> ja. noch doofer. Nee, ja, so. du, du kannst noch doofer und dann dann lässt du sie Grimassen machen. Und das sind alles Bilder, die hinterher, naja, brauchst du vielleicht nicht. Mhm. Oder vielleicht doch, aber ähm, dann, danach Kommt was Lockeres so aus und dann...
1: Finden, äh, wie nennt man das? Schlagen? nehmen, Machen? Ne,
0: naja, ja. Man, man schlägt Haken. Finden, Finden, weiß nicht. Was macht fin man denn mit Finden? Findentische. Was? Tintenfische. ach so
1: War ein Spaß. Ja, ich dachte gerade, nein, aber man weiß ja nie, ob das irgendwie jetzt mit <lacht> hat nichts Fotografie mit zu tun hat. Ah ja, Findentische, natürlich. Das sind diese selbstleuchtenden... <lacht> Die Findentische, ja genau. Spann doch mal einen 15er auf den Findentisch.
0: Genau. Ein... Ja. <lacht> den muss ich aus dem Lager holen. Genau. Ja, ja. Ah, Mist. Aber du kriegst du kriegst die Leute dann zwischen den Posen oftmals, äh, da, weißt du, da, da, da nehmen die plötzlich ihr Mäuerchen runter. Da ja. nehmen die, die, dann da gehen die Schilde runter. Ja. Und dann hast du drei Sekunden, in denen die Schilde weg sind. Bevor sie merken, ach scheiße, der fotografiert ja. ja genau <lacht> ich, muss, ich muss wieder mein Fotogesicht aufsetzen. Hups. Tja, zu spät. Und dann hast du die Bilder. Dazu musst du aber deine Kamera auf Dauerfeuer haben und dann auch wirklich Dauerfeuern. Mhm. In der Sekunde, wo du merkst, und das, da musst du aufmerksam sein. Wenn du merkst, jetzt geht die, jetzt geht der Schild runter, jetzt wird's echt. Ratatatatat. Ganz schnell, ganz viel. So. Das war's. Und das war's. Jetzt haben wir aber lang genug über den Menschen vor der Kamera geredet.
1: Und wir werden mit Sicherheit nochmal miteinander reden. Die nächste Sendung ist kein Podcast, die wir zusammen machen. Die wird es auch als Podcast geben. Ähm, allerdings erst nachgelagert, nachdem wir zusammen im Radio gesprochen haben. Du wirst mich nämlich in 14 Tagen, also morgen in 14 Tagen, am äh, 11. April in meiner Radiosendung besuchen. Juhu. In Blumun auf Fritz. Da kann dann die geneigte Hörerschaft auch mal anrufen und Fragen stellen.